0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media, og fredagsfrokosten er serveret i samarbejde med Mile Kvalitet forud for sin tid.
1: Okay, lad os prøve. Michael Jordan... Usain Bolt, Serena Williams, Mohamed Ali, Tiger Woods, Roger Federer, Cristiano Ronaldo, Diego Maradona, Carl Lewis, Tom Brady. Ja, sæt selv navn på. I dag skal vi gabe over ikke bare Mikkel med men sportens allerstørste spørgsmål. Hvem har været den største atlet i vores historie? Ikke sådan i historien i det hele taget, men i vores historie. Ikke bare fodbold i dag. Ikke Messi og Ronaldo. Ikke Pelé eller Maradona. Ikke krøf eller Bækkenbauer, nej, den største af dem alle på tværs af idrætsgrenene. Sebastian Stanbury, hvor svær har den opgave været?
2: Den har været meget svær, men ikke af den årsag, jeg troede, den ville være svær på grund af. Jeg, jeg troede, der ville simpelthen være for mange for mig. Det går op for mig, at... Øh, men det gik op for mig undervejs, at jeg har simpelthen set for meget fodbold gennem årene. Så det var svært ligesom at finde andre sportsgrene, hvor jeg har været så følelsesmæssigt investeret, at jeg kunne pege på nogen, der har betydet så meget for mig på et følelsesmæssigt niveau. Jeg har elsker sport, og øh, er vild med sportshistorie også, og sådan noget med det der med sådan, at de, de er blevet sådan forbilleder for mig, som jeg kan mærke noget i hjertet med. Dem har der ikke været så mange af.
1: Så din liste er boldtung Nej, det er det, ej, ej, det er jeg er, ikke, jeg
2: er bolden.
1: Du er simpelthen fravalgt? Ja. Okay, interessant. Og jeg skal lige sige, inden vi går videre, at øh, vi sidder her i butikslokaler og derfor kan man allerede nu høre, øh, høre sådan lidt, øh, lidt snak i baggrunden, og det er helt naturligt, øh, håber vi, men øh, jeg forklarer lidt om det senere. Jeg skal sige, at opgaven har været, at vi hver især må have tre atleter med, vi skal også have en kvinde med, som den største kvindelige atlet, vores valg. skal vi ikke sige noget om endnu, men Kenneth,
3: nu, jeg. nu går jeg lige over til dig. Hvad har det svært for dig hvad? Jamen Lidt det samme som Sebastian. Jeg har også valgt at gå udenom den bold, som vi ellers ynder at tale om. Det jeg tror jeg egentlig var en del af opgaven også, men jeg har faktisk rigtig mange andre sportsstjerner fra min ungdom, hvor det mere har været i nyere tid, efter jeg arbejder med det, også efter jeg har fået børn, hvor jeg så har skåret helt ind til benet, så er det primært fodbold, jeg ser. Så jeg har faktisk ret mange fra min Band og ungdom, som der også har mandet en fodbold at gøre.
1: Det er vel naturligt, er det ikke det? Jo, det tror jeg. Ja. I har også op til den her opgave været lidt forvirret at sige, hvad er det med de der mænd og kvinder, og hvad skal det <laughs> være i forhold til sådan et objektivt historisk kriterie, eller skal det være vores egne og sådan noget? Er I, er I landet på det? Ja. Subjektivt sjovt, synes jeg. Intentionen øh, med det her for at lægge nogle kriterier ud, det er, at vi også diskuterer kvindelige atleter der er ikke nogen, der skal vælge mellem den største mand og den største kvinde i sådan en øh, sportslig øh, henseende. Som udgangspunkt skal vi have den første, eller den, øh, altså en største kvindelig atlet og en største mandlige atlet og så tre i alt. Men jeg køber den også, hvis I har tre mænd plus, plus en kvinde eller tre kvinder plus en mand. Formålet er at tale om atleter, der har ramt og rørt os. Karsten, Kåre, du er den største sportselsker, jeg kender. Du elsker fodbold, som I elsker virkelig, virkelig højt. Men du elsker tror jeg, næsten tennis og golf endnu højere. Hvordan har du grebet opgaven ind, uden at afspille navnet? Jamen først så vil jeg sige tak til,
4: at jeg er den største sportsædselsker, du kender. Det synes jeg slet ikke selv, ja. Altså, jeg går faktisk mere op i film, end
1: jeg går op i, i sport. Så elsker du godt nok film. Der er, ja. meget, der er meget kærlighed, Nej, <laughs> nej,
4: men altså, men, men nu arbejder jeg jo med sport og med fodbold, og så bruger jeg jo rigtig meget tid på det, men ellers så tror jeg, jeg vil bruge mere tid på, på film generelt. Okay.
1: Nå, det, det kan være, at der kommer den største film i historien. Det kan også blive en, en dejlig udlagt de resten af, hvad du vil med <laughs> ja, det her film. Thomas Pønt, hvilke kriterier har du benyttet?
5: Jamen også det her med atleter, som har, som har grebet mig og imponeret mig, og det kan være over et, et, et langt strejk, og det kan være en, en specifik begivenhed, en specifik konkurrence. Og jeg sad hjemme på kontoret og kiggede lidt omkring og overvejede, hvem skulle jeg tage? og så kunne jeg se, som om jeg plakater
1: har... på væggen eller
5: ja lige præcis jeg har så jeg, at jeg har jo egentlig tre plakater hængende her som med atleter så jeg snuppede to af dem okay
1: det er en god teaser der så har vi mand Jonas Sebo. Du har ikke så mange bolde at holde styr på i forhold til din alder, i forhold til hvor mange du har været igennem. Nej, jeg
6: er, jeg er lidt presset på den her. Må er jeg det? sige. Ja, det Arh, synes så jeg. Så er du altså ikke. Nej, ikke i forhold til alder, men
1: i forhold til andre
6: sportsgrene. Der er, der er fodbold, og ikke andet end fodbold. Men jeg kan tænke hammerne godt lige at blive inspireret, og, og så, så jeg er jeg nok op på du ved, den... Noget, der minder om den helt store klinge, men mange af dem er faktisk danske. Altså det her med at være inspireret af nogle danskere, der kan præge den internationale scene, det er,
1: det er sådan nok det, der fylder mest for mig ud over den normale fodbold. Det lyder også spændende, det glæder Jeg glæder mig til at høre. Velkommen til fredagsforresten, og det er udgave nummer 42. Mile er fra med. Det her efteråret en ny partner på fredagsforresten. Konceptet er stadig, at vi snakker i... Ja, normalt er det fodbold i dag, er det er så sport, mens der bliver lavet mad i køkkenet. Det er Mikkel, der laver maden. Gummikhock, som vi også kalder. Eller Mikkel som vi også kalder Mile Mikkel, fordi han engang gik ind i en takling fik en knæskade, og ikke længere kunne stå i restauranter som Dragsholm Slot øh, en hel dag eller aften. Så nu arbejder han hos Mille, underviser kunder i ovne, komfur og køkkenteknikker, og så må han øh, stadig være så ny, at de har kastet den her opgave på at ham, lave noget lasagne og noget pizza til de der fodboldhippe ude vandløse, som vi kom til at lave en aftale om en støvsuger med. Så er du Dragsholm -Mikkel.
7: Uh, Nogle dele af det er, ja. altså der er jo det her rush, når alting kører i et køkken, det er altid meget sjovt, men uh, jeg synes også uh, lige det, værd jeg nævnte, at jeg synes, du oversælger min skade en lille smule. Det var slet ikke så heroisk, som at det var en takling. Det var desværre en soloulykke. En solo <laughs> og jeg har faktisk udlagt uh, begge knæ på uh, to soloulykker, og så tror jeg, vi lader den ligge der.
1: Det var en skarp dribling i lavt tyngdepunkt. Ja, helt klart. Ja. Okay. Vil du eller skal vi lade Kenneth eller Hebo lave optakten til det, der sker i morgen? Den skal Hebo næsten have. Er det Hebo? Der er en eller anden fodboldkamp i morgen
6: Nå, ja, Jamen. der er jo masser, men der er da kl. 13.30, som jeg tænker, vi glæder os lidt mere til end de fleste. Der er jo Arsenal totten af mig. Jeg var ude at flyve med Pia Emil Højbjerg den anden dag, men øh, ikke sammen, men jeg så ham i flyet, og det var jeg var så færre, at jeg hverken var henne og pille ved hans juice eller noget som helst. Så øh, vi lader det gå færre an, og håber, at det bedste at vinder, det er jo formentlig dem på hjemmebane. Så skal så vi håbe, ud. at han ikke gør det ved dig. Altså, jeg kan jo ikke være... spille den. Så nej, nej, men du skal jo bare tage den om lidt,
1: ikke? ja, det er først om et par uger. Der var en fejlslag, en slag, en takning op ved bagagebåndet. Der, og I Ej, jeg skal kom, kom, kom ikke det. med pjamehild, det kan jeg love, Peter. Han
3: sidder stadig i fly, du og bunder ham fast. Prøve, jeg, der prøve,
1: øh, om det danske landshold. Lad os prøve at høre lidt om øh, menuen. Øh, det er Sebastian Stanbury, der ligger ud. Til hver forkost øh, har han en historie med, hvor mad indgår, det er sådan konceptet, og så vælger Mikkel menuen ud fra det. De to har snakket sammen, og vi ved ikke, hvad det handler om. Sebastian, vil du lægge ud?
2: Der er jo OB, OB i aften. Og det er Erik Hermrens første kamp tilbage i Aarhus, efter han vendte tilbage. Og hvis der er to ting, man husker Erik Ramreens første tid i Aalborg for, så er det, hvor velklædt han var, og hans havregrød. Det er med, at de fik havregrød, da han, da han kom til. Så skulle de begynde at havregrød. Og historien er jo, at det siges, at han en morgen, da han lige kom til Aalborg, så står han ude på træningsanlægget på Hornevej, sammen med Lykke Jacobsen, og så kommer der to en bil kørende med to unge ABR, og så stiger de ud, og så ligner de simpelthen nogen, der ikke er vågen endnu. Og så øh, ham ren, han brokker sig til Lykke og siger, altså jeg skal bruge dem der om en halv time. De skal ud og yde deres bedste. For mig op på træningsbanen. Tror du, de har spist noget god morgenmad? Og øh, derfor dikterer han ligesom, at han vil have, at hans ABR skal spise i klubhuset, inden, måske morgenmad inden træningsstart. Og Lykke, som han siger, at det bryder han sig ikke om, fordi som Lynges siger, det koster jo penge. <laughs> Men Hamren, han insisterer og siger endda, at hvis det, er, hvis det er det, der skal til, så skal han nok selv lave det. Og så bliver det sådan, at i hverdagen, så er det øh, deres øh, kantine-dame, der laver havregrød til AAB-spillerne. I weekenden, hvor hun er fri, så er det Erik Hamren og, øh, og hvad han hedder, øh, Alan Kuhn, som er den træner, der står og rører i gryden ude og, 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 og laver havregrød. Og altså der er jo mere til det her der er jo også det der med at der er noget der hedder fedtehold som hvis de har en fedtprocent på jeg tror det er over 10 så, må, så skal de møde før træningen og cykle og de må ikke äh, fedtehold ingen smørklad nej det er der slet ikke til nogen af dem fedtehold må ikke tage elevator når de er på hotel og sådan noget de skal tage trapperne og sådan noget og den her havregåde bliver jo famøs og Lønge Jakobsen har fortalt, at Stefan Schmidt Han er ved at kaste op, da den bliver indført Han kan slet ikke spise det Kasper Riesgaard har fortalt, at han spiser stadigvæk nødigt havregrød Fordi de fik simpelthen så meget af det Men det virker jo, fordi for det i ÅB guld i 2008 Problemet Det er, at herre Kramren, Han har faktisk fortalt Sin øh, havregrøds opskrift På et tidspunkt Og den lyder i al sin enkelhed 1 dl havregrøn, 2 dl vand, skråst mælk den i mikroovnen, 2 minutter, det er lettest
3: og Det, det er, synes jeg det er simpelthen, den, vi benytter hjemme. Ja,
2: og det synes jeg simpelthen ikke er øh, Mester Mille Mikkel værdigt. Så, så jeg har givet ham frit slag, hvad angår konceptet grød.
1: Det er jo en fantastisk historie. Er jeg den eneste, der sidder og kigger over på Mikkel, der står og børster svampe? Du
3: kan ikke se havregrødet i det Nej, der? Nej, jeg kan
1: simpelthen ikke se, hvordan fanden bliver det der til havregrødet. Nej, jeg kan da se en svamperisotto, det kan jeg da. Mikkel må vi lige høre. Hvad bliver det til?
7: Ja, men det, Hebo har ret. Vi skal have en svampe risotto. Et og skud, og det, det bliver på ingen måde uh, lige så simpelt som, uh, som ham, hamrens uh, havregrød. Uh, og det bliver heller ikke lige så fedtfattigt. Det uh, tør jeg godt yes. kan at der er både parmesan og smør på, uh, på bordet i dag. Så uh, ja, glæder
1: jeg. Det, det gør vi i høj grad. Vi vil løbende kommentere udviklingen i køkkenet, uh, så lytterne kan følge lidt med. Uh, vi prøvede sidste gang, da vi var i Aarhus at optage der på lille Lilletorg, også at få maden serveret under udsendelsen. Vi har ikke fået klager over smaskelydet. Vi prøvede prøvet sådan, at det skulle blive... Okay, det var, det var lidt overraskende. Mikkel han var klar til, til, til maden. Eller også var det bare også der var helt vildt langsomme om at snakke. Men, øh, men der kom pizzaen, og vi begyndte at spise nu under udsendelsen. Og det kan også godt være, at vi ender der i dag, fordi der er seks der har meget på hjerte omkring det her, de, de her emne, og de skal vælge en masse atleter. Altså det er godt komme til at tage lidt tid. Vi sidder som sagt også midt i det her øh, altså butik-showroom, så der er lyde, når, øh, når Jeppe eller andre demonstrerer støvsuger og skal prøve den her otillændrede ovn. Her kan du høre lidt om, hvad Miele og vores samarbejde står for.
0: Nogle gange partnerskaber helt oplagte her på Mediano. Vores nye partner på fredagsfrokosten, mile er en af dem. Mile er garant for kvalitet og innovation, ikke blot på deres ledningsfri Triflex støvsuger, men også på deres køkkenelementer. Om det er støjsvage vinkøleskabe med temperaturzoner, som imiterer miljøet på et vinslot, eller blot et køleskab til mad med indbygget teknologi, der giver dine råvarer længere levetid, kan du vide dig sikker på, at Miele har tænkt over detaljen. Immer besser, altid bedre.
1: Og så skal jeg lige sige, at øh, der kommer også nogle ting, øh, vi har lige haft møde med Mille her i formiddag, så hvad er det egentlig, vi vil lave fremover? Der er, kommer noget med en robotstøvsuger, som skal køre ind i et studie under Superliga-udsendelserne. Vi skal snakke immer besser. Og den her robotstøvsuger, som hedder RX3, den kan få den navn, som man giver den i appen. Øh, Mikkel har en derhjemme, må jeg sige, hvad den hedder? Ja, den må godt. Den hedder Asker. Og det er navnet på Mikkels chef. <laughs> Så der kører, der kører Asger rundt og støvsuger derhjemme.
7: Skal du sige, Asger, jeg kan godt indre navnet på den igen, hvis du hører den her udsendelse.
1: <laughs> der fik vi outet det. Nå, men den skal have et navn, som er relateret. Der er allerede nogen, der har foreslået, at den skulle hedde Nicolajan, hvorfor, men der kan komme nogle emner op her, som kan blive interessante. Lytterne skal inddrage sig det, og lytterne kan vende den. Nå, det, det kommer vi tilbage til. Det er, det er langt senere på, på efteråret. Der kommer også et arrangement herude, hvor vi... Uden at optage en podcast, øh, laver en, eller inviterer, øh, 12 lyttere til et madlavningskursus, hvor vi vælger de fire absolut dårligste kokke i Mediano-redaktionen. Øh, der er virkelig, virkelig hård konkurrence, tager jeg indtryk
2: af. Nej, jeg skal ikke Jeg vil ikke med. Okay.
1: Og der skal vi på en workshop sammen, som Mikkel kører med Medianos medarbejdere og Medianos lyttere. Det, det, det kommer der også mere om senere. Så er der et link i øh, artiklen og i show notes, hvor man kan, der er nogle særlige tilbud i øjeblikket med støvsuger og hvidevarer på, med, med 30%, men følg det link og kig ind der, øh, hvis det har interesse. Der er gode ting imellem. Lad os begynde med bordet rundt og det åbne redaktionsmøde. Hvad har gjort største indtryk på jer i den her uge?
5: Skal jeg åbne? Så... Det er altid godt bønt. Ja, så sad jeg og så, øh, landskamp, men jeg så også Jeg så også Danmark-Frankrig. Den gjorde selvfølgelig indtryk, men jeg, jeg så også øh, England-Tyskland som jo var dræbende som i første aller og så eksploderede fuldstændig efter pausen, og kampen med 3-3, en og England rykket ned i næsten gruppe B, og det var egentlig ikke så meget det. Jeg sad og tænkte på Harry Maguire, okay. fordi Harry Maguire var jo engang en god fodboldspiller, og han var engang en rigtig god historie, og de engelske fans, de elskede ham. Og han havde stået bag mål ved EM i Frankrig i 2016 som fan, og nu var han inde og spille i VM i 18 og alle de her underlige ting. Og han var god i 2018? Ja, jamen det var han jo. Og nu er det bare gået fuldstændig galt for her Maguire i Manchester United, hvor han starter med at spille for Eric Ten Hag og bliver flået ud efter de første to kampe, som de taber. Eric Ten Hag vil ham gerne. Harry Maguire kan bare ikke. Gary Southgate vil ham gerne. Harry Maguire vil også rigtig gerne. Og hvem, hvem laver så det her straffespark, der åbner scoringen. Jamen, det kan jo ikke være andre end Harry Maguire. Ordentlig køber på en kickset fejleroverlevering, som han selv leverer, og et klodset straffespark. Og, og han er også medvirkende i 2-0-målet. Og jeg tænker bare sådan lidt, Hvordan er det at være Harry Maguire lige nu? Hvad, hvad tænker han, når han løber ud på banen til sådan en landskamp, og glæder Harry Maguire så overhovedet til vm sul -runden? Jeg ved ikke, om jeg ville gøre det, hvis jeg var Harry Maguire. Så du pynt, Altså,
1: Jeg så den der sekvens. Det eneste, jeg tænkte på, som det onde lille menneske er, det var, hvordan vil de engelske tabloider greje den her dagen efter sådan en kamp? Så du, hvordan de øh, udlægte
5: nej, nej, jeg noterede mig bare det man med Gary Southgate. Du selvfølgelig okay. prøvede at støtte ham, men han sagde kun fem ord om Harry Maguire, og så talte han 40 sekunder om Luke Shaw. Så det kan godt være, at Harry Maguire er på men det, vej ud. Men
1: det er jo sådan en, som, altså hvis de nu havde tabt kampen på grund af det der, nu var det jo en medvirkende ting i det, så havde, så havde han virkelig fået en hård medfart.
5: Jo men, Selvfølgelig må du ikke som centerforsvar lave den der fejlaflevering, men det er jo det, Harry Maguire gør, og det er jo derfor, at Eric ikke kan bruge ham. Og når det så er Moe der står over for dig, er man altså 7 ud af 10 centerforsvar havde lavet det straffespark. I hvert
6: fald, hvis man går så aggressivt til værk, som Herr Maguire gør, og, og det her med Altså jeg, jeg tænkte også, Peter, det her med medierne, øh, fordi at et af, at nu har det jo fyldt meget Nations League, fordi der har været og sådan noget, der, det, jeg synes, det har været meget, meget tydeligt, hvor stor forskel der er på, hvor meget landene går op i Nations League. Altså her i Danmark går vi sindssygt meget op i det, stemningen i parken var efter min mening fuldstændig suveræn i forhold til, hvordan det skal være at kunne gå til fodbold. Jeg kunne både have taget min oldefar, jeg kunne have taget min søn med og vi har haft en fantastisk aften. Mm. Øhm, Frankrig... For anden gang i træk, da jeg har set dem live, ligner de ikke nogen, der går synderligt meget op i det. De er ikke specielt ked af det at tabe, og selv da det var på et tidspunkt, hvor Østre i realiteten bare skulle have et mål mod Kroatien, der virkede det ikke til, at, at det var synderligt bekymrende, at de kunne rykke ned i Nations League B, med det sagt, at, at der ikke, at, at, hvad hedder det, med al respekt for det danske sejr, hvor dygtige de var. Og så jeg, så, jeg var jo så over i England og set den her kamp, og jeg tænkte virkelig meget på, hvordan reaktionen ville være, fordi alle aviser på vej over alle internetsider, det handlede om, at England var rykket ned. Og så tænkte jeg, hvordan man det var inde på stadion? Ikke? Og der var jo bare, altså der, i øvrigt blev der lige buet, af Harry McWire ved første gang, hans navn kom. Anden gang gjorde det faktisk ikke. Men dernede på, på banen og sådan noget, og på hele stadionet, der var overhovedet ikke øh, nogen af dit. 78.000 til tænkte over at England var rykket ned i Nations League B. Altså det kan de tænke på efter VM, men jeg ved ikke om det er på grund af at der er VM lige om lidt, men det var i hvert fald virkelig virkelig vigtigt for de her englænder, øhm, og og hvad kan man sige, for deres hold al ordentligt sted, og så må vi bare sige, at øh, jeg troede faktisk de var kommet lidt væk fra det England, men det er jo bare det er jo bare England slutrunde landslige nødskal, der skal jo bare være en syndebuk, øh, og, og lige nu er det jo umuligt at finde en syndebuk, der ikke er Harry Maguire, og jeg ja, altså jeg håber da, at han glæder sig til at spille VM, men hvis jeg var Gareth Southgate, så, så ville jeg næsten være svært ved at have Harry Maguire med blandt de 26. Det er jo sådan, at han har spillet alle kampe, han har startet den her sæson. Det må han tabt. Ja, det er vildt. Nu spiller han så lige uregjort her, her fra England, ikke? men alle kampe har han simpelthen tabt. Ja. I øvrigt er det hvis noget med,
3: at ham, der har nummer syv, er lidt det samme. Men de andre fra Manchester United vinder jo. Hvordan har I det med Nations League generelt? Altså det der med, at man så, at Frankrig var tæt på at rykke ned, England gjorde det, Altså, vi var på helt på røven over Nations League i den første sæson, men er det begyndt at aftale lidt i forhold til prestige og hvor seriøst nogle af de der store nationer tager det?
6: Jeg tror igen, det kommer meget ind på landene. Altså, i Kroatien lagde vi ikke rigtig mærke til andet, end at Luka Modric var på banen. Det var lidt om ligesom, det var VM-EM, eller hvad de havde spillet træningsgang, fordi det alt bare handlede om ham. Men jeg tror, det blev devalueret lidt dengang, hvor Tyskland rykkede ned. Fordi der var jo kun 12 hold, og så blev det lavet om til 16, for vi kunne ikke have, at de der store lande rykkede ned skal vide, om Nations League næste gang er med 24. Er, det, det, altså, men det er jo ikke helt urealistisk, fordi det bliver jo sådan, at, at formentlig, der mangler lige den endelige bekræftelse, men næste Nations League, som jo først er efter øh, EM i 24, øh, det vil sige 24-25 Nations League, der kommer de sydamerikanske hold jo
2: med. Altså, jeg synes kun, det er fedt, at de store rykker ned. Ja, for mig er det ikke en devaluering. Men, hvad, så med,
6: altså... nej, men hvad tænker du med, at de sydamerikanske hold kommer med? De skal jo, kampen, skal spille til Europa. Der mangler lige den endelige bekræftelse, men det bliver jo sådan, at jeg mener, at det er de seks bedste sydamerikanske, der kommer op i A, så bliver de to i B, og så to i C.
5: Wow, det, det lyder helt vildt. Ja, det, Danmark, fra... Brasil, i parken Nå, lidt over. Ja, det, altså, det er, det er vi, vi, Hvis vi prøver at tænke på de der træningskampe, vi havde siddet og faldet i søvn til her, mm. i de seneste uger, ikke? i forhold til, hvor fedt det har været, fordi der trods alt har været noget på spil,
3: det er noget helt andet. Det er ja. problemet, er, det at, næsten,
2: problemet er, at den anden vej rundt, at, der, at det bliver tungt programprogram, fordi nu er det en turnering, man skal have passet. I stedet for, at man ligesom tidligere kunne vælge at sige, at vi skal bruge så og så mange træningskampe, nu skal man igennem en turnering. Og vi så jo, altså det var lidt en fase i sommer, hvor de skulle have afviklet de der fire kampe på noget, der mindede om 10 dage, ikke? og vi ikke vidste, hvilket hold der blev stillet med, fordi... Ikke fordi der er skiftet så meget ud, for for, som vi nogle gange kender for venskabskampen her, der blev skiftet ud hele tiden, med det der med, at spillerne kunne simpelthen ikke holde til det. Mm. Det er jo omvendt også et problem med Nations League. Det er for mig min største anke ved turneringen. Jeg synes okay. egentlig, det er meget fedt.
1: Jeg er kæmpestor fan af det. Jeg synes, altså det er jo også set med danske briller. Altså, den der, der ligger jo en konkurrencefordel i at kvalificere sig til det, i at være der, hvor man spiller mod de bedste, hvad nogle af de sammenlignelige lande ikke gør. Og dermed opnår man altså, en, simpelthen en bedre matchning. Jeg ved godt, at de her spillere bliver matchet i hverdagen, men, men når holdet skal lære at præstere, det har jo været hvad skal man sige, et af projekter, det er at kunne lære det hold ikke bare at præstere mod de næstbedste, men præstere mod de bedste, og øve sig på at sige, hvor tæt kommer vi på Frankrig, Belgien og England igennem de kampe, man blandt andet har haft i Nations League. Derfor synes jeg, det er det er enormt fedt, de, de bliver ofte så udskilt, og vi, vi har alt muligt grund til at være kritiske over, for specielt FIFA, men har UEFA omkring mange af tingene, men Nations League, Conference League, Europa League, hvor, hvor sure vi end er, det er succeser. Jeg
6: tror, som jeg læser kampkalenderen, så bliver foråret 2024, nu er jeg godt klar over lidt langt fremme, men øh, der skal jo spilles venskabskampe, fordi at der er jo ikke Nations League der, øh, og det er jo op til EM, så der tror jeg, at det der med, at så kommer de tilbage de der kampe, det kan også være, der kommer nogle lidt, men så ligger vi nok mærke til, det, du ind på, Peter. Hvor stor, hvor stor forskel der er, når det lige pludselig er i grund og grund, man kan gøre, hvad der passer Nej. sig med kamp
3: Men jeg også, at de kampe op til en slutrunde har også mere værdi, fordi så... Parer du oftest med et hold som du skal møde i slutrunden og forsøge at forberede dig på den modstand, ja, så det kommer til.
6: Men så kan det være farligt ude på Brøndby stadion, for der kommer <laughs> også med der mange spillere. Til, ja. <laughs> ja, det havde jeg. ja. Har du ikke huske den kom ud på Brøndby stadion. Jeg tror overgår almand til overlig, og
3: får mål til sidst. Ja, det var Honduras, ikke? Ja, det var en af de vildeste voldskampe, jeg har set. og det gjorde det også når VL slutrunden senere. Det spillede på samme måde. Sindssygt, man. Der var nogen en eller også var ked af det. Andet på, der har gjort indtryk i
2: Ja, øh, jeg var til øh, generalforsamling i danske ekstraordinær generalforsamling i, i foreningen danske sportsjournalister onsdag, onsdag aften øh, onsdag eftermiddag. Øh, med det formål for øh, diskussionen var, at grund til den ekstraordinære generalforsamling var, at vi skulle stemme om på vi danske sportsjournalister skulle melde sig ud af den internationale union af danske sportsjournalister APS. Fordi det internationale sportsforbund øh, APS har et, øh, et meget tæt samarbejde med Katar. Helt konkret, så er der en afstemning om nogle priser, nogle sportsfølgeligste priser, som bliver afholdt i samarbejde med Katar. Og, øh, og den her prisuddeling skulle også foregå, eller foregik ned i Katar. Og der var mange, der mente, at det var så grældt, at det, at, det øh, at det skulle til afstemning, hvor vi, det var noget, som Danske Sportsfølgelig ville være en del af. Og for mig var det sådan lidt øh, hele VM-debatten, i et mini-format, hvor man diskuterede, at det her er noget, vi ikke vil stå model til, og vi skal simpelthen sige, at nu går vi, eller bliver man og tager tage kampen op og, og protesterer indenfra. Og det endte med, at danske sportsminister med et at altså, Faktisk var der flertal for, at man skulle melde sig ud, men eftersom det var en vedtægtsændring i så fald, så skulle der være to tredjedels flertal, og det var der ikke på den her... Jo, øh, det ikke særlig godt besøgte generalforsamling. Nej, så der var dansk. Ikke,
1: der var ikke mange, der mødte op.
2: Nej, vi var, vi var 11, 13, og så var der ni fuldmagter af en, en forening med, med 400 medlemmer. Men debatten var rigtig god. Altså, der var en interessant debat om at hvad, sige... Hvad stemte du, vi om det? Jeg stemte for, at vi skulle melde os ud. Ja, og fordi... hvorfor
1: blev det ikke sådan? Det forstår jeg simpelthen ikke. Og jeg burde selvfølgelig have mødt op, jeg var der ikke.
2: Jamen, det tror jeg var, fordi der var... Altså, mit, jeg kan sige, mit argument var, at når man, når man arrangerer journalistpriser, giver priser for den bedste sportsjournalist, i samarbejde med et land, hvor der ikke er pressefrihed, så bliver det så absurd for mig, at det synes, det, det synes jeg er mm. og lige præcis Katar, som fylder så meget i sportsfylistikken, og har gjort det i de seneste år, øh, så synes, det synes jeg, man skulle melde fra til. Men mange andre mente, at det var forkert. Man burde i stedet for at tage ned, demonstrere eller øh, tale på talerstolen til kongresserne, øh, vælge de rigtige folk til at stå i spidsen for det her, og påvirke det indenfra. Mm. Der er nogle... Øh, af min analyse, nogle, nogle ældre herrer som, for hvem, som forbinder det der med at have altså, har et tæt samarbejde med APS, og det fylder noget, og har fyldt noget i mange år, om et internationalt samarbejde fylder noget, og det vil man ikke have at man melder sig ud af. Det var ikke som sådan, at man negligerede øh, koblingen Katar til Katar. Det var mere, at man ikke syntes, at man skulle melde sig ud af det internationalt samarbejde. Det vil
1: koste en knappenål i reversen. <laughs> det ved jeg ikke noget om. Nej, det var, det var undsendigt sagt. Men
5: godt, du kom,
6: Sebastian. <laughs> ja, hvis jeg, synes, jeg lige
1: må øh, sige noget, Peter, så øh, jeg kan jo godt lige at
6: rose folk. Jeg er ikke bange for at rose øh, folk indefra. Øh, og den, et af de nye ting, vi laver fodbold kongerække, som jo er på Podimo, øh, som jeg også har, så jeg kan høre, når Kasper ringer til Frank eller omvendt, og, øh, og hvad der ellers er, er, er tænkt derinde. Og, <laughs> og, det tænker jeg også det, godt. Ja, det er faktisk ganske ganske udmærket, <laughs> men det er, altså... Øh, nu jeg er jo ikke meget yngre end øh, dem, der er med. Jeg er lidt lidt yngre end Sebastian, og lige lidt yngre end dig også, Kenneth. Øh, men når jeg, når jeg hører det, så tænker jeg, at der skulle jeg lige have været... Øh, altså det er sådan et program, man gerne ville have været med i, hvis lige var 10-15 år ældre. Altså jeg tænker sådan, som paneletær eller som konge? Æh, begge delfældre. <laughs> <laughs> det havde helt superint, hvis det var som konge. Men det kan godt være, jeg var lidt langt nede. Æh, men øh, nej, jeg tænker med det der med, at nogle gange hører man jo bare podcast også fra andre. end med Arnum, tænker, Der vil jeg gerne have været med, fordi det er sindssygt interessant. Det er godt det, de snakker om. Og der har jeg tænkt samtidig med, at øh, der vil jeg virkelig gerne være med... Men jeg vil være for ung til det. Altså, jeg vil vide for lidt om nogle af dem. Jeg kunne nok godt have hjulpet dem den dag, de skulle snakke om Dennis Bergkamp, både i forhold til, hvordan de
3: udtaler hans navn og
6: nogle andre ting. Men jeg synes, det er et suverænt uh,
3: program. Du er stadig kommet foran Paul Skål på min liste. Nej, <laughs> ah, ja. Det er jo så
6: en af, mine, en af mine... Apropos det der med, det er en af de største ting, jeg har prøvet i mit liv uden selv at spille, det er jo, at dengang jeg spillede i England, der trænede Englands landshold jo... På Arsenals anlæg, før de fik St. George Park, og nu træner de jo ikke nogle gange på Tottenham, så kan man jo tænke over, hvorfor det, er, det går, som det går, at de ikke bruger deres eget. Men der fik vi jo lov til, at når vores træning var færdig, så måtte vi sætte os hen og se England træne. Så øh, altså det der med at have set de der på allernærmeste hold, både til frisbakke og træning, øh, vil sige, det er heller ikke sikkert, at Paul Scholes øh, ville være så langt nede på min liste.
3: Vi har et stramt program. Må jeg nævne en kort ting, Peter? Ja. Ikke, at det er irrelevant, men øh, nu, nu snakkede Sebastian om Katar, og jeg har også sådan hovedet lidt nede i Katar i øjeblikket også. Og det der med, at migrantarbejder har for altid for mig været én ting, altså det har været den, den, den samme kolonne, de har hørt til. Men jeg var ude og tale med en polsk håndværker den anden dag på en historie, her, jeg, skal, jeg skal til at lave nu her. Hvor han faktisk siger det her med strukturelt racisme, der er, og hvor forskel og altså, hvilken oplevelse han havde at arbejde på de her statenbyggerier i Katar, kontra dem fra Nepal eller Bangladesh. Nogle af de videoer, han, han viste mig og har sendt til mig, altså han boede på hotelværelser, som vi ville have gjort, hvis vi var dernede, og så man har set de der lejre dernede fra, hvor de bor, 40 mand på, hvad der svarer til en lejlighed dernede, og ikke har, har adgang til koldt og rendende vand og sådan noget. Altså, de der forskelle, der var, hvor jeg virkelig tænkte sådan, okay, migrantarbejder var for mig, migrantarbejder, men der er åbenbart en, en stor forskelsbehandling på det dernede, Selv om det kommer der kommer fra Polen. Forskel. Og så når vi kigger på, hvordan ser vi på østeuropæiske håndværkere herhjemme, og det stigma, de har haft i rigtig mange år, så kommer de derned, og så bliver de nærmest behandlet som konger dernede, mens at dem, der står øh, ved hans venstre eller højre skulder, de bliver bare behandlet som kakkelakker, ikke? Nej.
1: Og der er sikkert også nogen, der vil nævne øh, landsholdstrøjen og øh, hummel, og den bliver til... Jeg tror, vi kommer til at lave en superlægge for voksne, der har sådan et øh, sponsorfokus i forhold til det etiske og virksomhedernes fokus på det. Den kommer til at behandle det Jeg kan lige prøve at nævne et par partnernyheder. Vi har fået øh, ny partner på det taktiske værksted, som er Nordstat. Det her kundepanel, hvor øh, man tilmelder sig... De vil gerne have fat i yngre mænd. Dem har mediano mange af blandt vores lyttere. Øh, så man kan tjene penge på, på at svare på spørgeskemaer til, øh, altså om, om virksomheder osv. Videre, mens man står og venter på bussen. Vi har lavet en aftale med HelloFresh, som faktisk lukker vores hul på Premier League og rigtig mange andre ting, hvor vi også har lavet formatet ugen, som vi havde premiere i går. Gisle Torsen var vi at fået en diskhedsprolaps, af mikrofonerne vi havde indrettet i det bløde sofa, og sådan noget han har fået sådan et mikrofonstativ, der sank ned, og han endte nærmest helt ned på gulvet, ikke? fordi det skulle være sådan lidt loose, han var fuldstændig i spændetrøj ved den der mikrofon, og kunne ikke nå hverken tjergetomater, eller sådan ikke Og det vil vi sindssygt gerne have respons på, altså hvordan, at, altså, hvordan fungerer det format, så øh, giver os endelig øh, feedback på det. Øhm, og der er noget med en kode, man skal bruge, som hedder Mediano-ugen, hvor man får virkelig, virkelig stor rabat. Øhm, og det er vigtigt, når man gør de der ting, at man bruger den kode. Karsten, har du hørt det? Du har ikke, du har ikke hørt, hvad jeg tror? Er du lytterne med? Nej, men jeg har hørt den første halve time den ugen. Okay, nu skal du komme videre, fordi hvis de, hvis de tilmelder sig HalloFest og ikke bruger koden Mediano-ugen, så bliver de tværsindlagt til at høre en samtale mellem dig og mig, om hvilket, hvilken visefestival, Skagen eller Tønder, der har haft størst betydning for sådan det danske kulturliv. <laughs> Tror vi går den kørende? Det ved jeg godt. Nå, ja, det er ikke Det var CD endda, ikke?
2: Var det ikke på CD? <laughs> det skulle være, at vi får
1: den ridset i lagt, eller sådan noget. Øh. Og vi har fået Mastercard ombord og laver en, 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 en række udsendelser med dem. Og så en rigtig, rigtig stor trummevirvel. Nyt på vej om Bundesligaen. Noget med biler. Kommer i næste uge. Det har vi så virkelig, virkelig arbejdet på længe. Og inden vi går ombord, skal jeg lige prøve at tage fat i en ting. Øh, vi har i dag udgivet, her til morgen, udgivet i to 2 en udsendelse om, øh, med et interview med Nick og Niklas fra Alfa, de to kapoer på sydsiden, øh, som er toneangivende figurer i Alfa. Gisle Thorsten er vært. Og øh, vi havde forventet to reaktioner øh, sådan i det kritiske. En, et Taletid. Det ord. Hvorfor skal de have taletid? to? Vi Bliver man kritisk nok over for dem i sådan en uh, seance. Og det er væltet ind med de to ord. Uh, uh, ikke at sige, at det er bare automatreaktioner, vi skal negligere det. Jeg anerkender sådan set, at de er der. Jeg er bare nødt til at sige, at nu har man talt så mange år og så lang tid om de lukkede miljøer omkring fodboldstemning, omkring fodboldvold og omkring tifokultur og sådan noget. Nu er der endelig nogen, der stiller op i et interview. Jeg skal ikke være dommer, men altså min oplevelse jeg bliver væsentligt klogere at jeg høre den her udsendelse. Og man er nødt til at tale med folk, man er uenig i for at forstå fodbolden. Jeg har selv arbejdet i lang tid, uden succes, på at få øh, nogen fra Fri Sport til at, til at stille op. Og det er jo ikke fordi, jeg sympatiserer med vold. Det er ikke fordi, jeg vil holde mikrofonen for dem. Men det nemmeste i verden, det er at sætte sig over en stol og sige, det der... Det er ikke fodboldfans, det er bare voldspsykopater. Og her siger jeg ikke, at Alfa er voldspsykopater, men der indgår i blandt stemningsskabende fans, er der er en gråzone over mod vold. Og det er der også omkring. Det er der formentlig også omkring, eller har været omkring Alfa. Men det er vores pligt som journalister at tale med folk, vi er uenige i. Det er vores pligt at belyse det her. Nu kommer jeg til at lave nogle sammenligninger, som, og det er ikke fordi, jeg sammenligner Alfa med de her mennesker. Men bare for, at, altså, at, at lytterne kan forstå, hvordan vi tænker journalistik. Hvis vi beskæftigede os med corona, jeg vil da som journalist være helt vildt uenig med anti-vakser, eller hvad man nu siger det, ikke? Men det vil også være min pligt at tale med dem og prøve at forstå, hvad det er, der rører det der. De der Men in Black, eller de der demonstrationsfolk, der, kører, der er i en periode henover sommeren og foråret kørt forbi, mit, mit hus hver lørdag, når jeg stod med ukrudtsjernet og sådan noget. Jeg havde da lyst til at kyle haveaffald ind i den der ladvogn med megafonen, der kørte forbi to gange om eftermiddagen, fordi jeg synes, jeg, jeg ligger så fjern fra det der. Men hvis jeg var journalist, skulle jeg da prøve at forstå, hvad det var for nogle mennesker. Helt uden ude af proportioner måske. Det, det er da det samme, der gælder Katar. Skal man dække Katar som journalist, eller skal man ikke? Jamen, vi skal da møde op, fordi lige om lidt, så skal de tage stilling til, om det bliver Saudi-Arabien i 2030. Vi skulle da ned til at forstå vores samtid og vores historie og lave nogle af de her ting. Og det er bare sådan for at sige, det er ikke for at afvise kritik, det er bare for at prøve at forklare mig, røv, bliver det måske nok at fred med det, men det er for at sige, hvad er det egentlig, vi tænker med sådan en udsendelse. Skal Gisle torsen så være tre Clement Kersgaard med dobbelt det Fuglskrue og presse folk op af en væg, og det bliver ristet og kun taler om vold? Vi Uh, Inviteret Alfa holdt dialogen igennem længere tid, og de stillede op på en præmis, de vil sikkert, de vil gerne tale om og vi vil gerne tale om ballade. Der lavede vi sådan en aftale og at det er det, der skal tales om, der er ikke nogen spørgsmål, der ikke må stilles. Har Gisle så været kritisk nok, Klemme gange tre og Fugl. det Fugl, det, det må man jo dømme om, for, altså formålet er at prøve at forstå, formålet er at prøve at belyse det her. Alfa siger den her udsendelse, jamen der var der nogen af vores i Dortmund. Uh, og fortælle om, hvad er det, der sker, hvor mange er vi, når der står 60 mennesker nede på en parkeringsplads i en buge rundt om Jan Bæk, og han lover ting omkring den her ejerskabsforhandling. Det er da super interessant. Så vi vil til enhver tid lave sådan en udsendelse igen. Vi vil gerne tale med også de ægte, eller de, de hvordan skal man nu sige det, de erklærede huliganmiljøer, hvor du kommer længere ud, for at forstå det, fordi det er der, altså... Det er fodboldens opgave, eller det er vores opgave i fodbolden at prøve at belyse nogle sider. Også det, der ikke altid er køns. Og der er meget i den stemningsskabende del af fankulturen, der faktisk er ret køns. Øh, og så er der noget, som ved Gud ikke er det. Øh, men det er vores opgave som journalister at belyse det hele. Nå, det var bare lige sådan en programerklæring omkring de her ting. Øh, vi kommer ikke til at gå ind i en videre polemik på sociale medier, og jeg hele weekenden. Man har ret til at være kritisk over for medierne, og man har ret til at vælge andre medier fuldstændig i fred med det Øhm, men det er altså, det er vigtigt for os det her og som en, der var engang en avis der havde det fri aktuelt, de havde et fantastisk slogan der hed man kan ikke være venner med alle og det her det siger jeg ikke fordi vi er venner med hverken Brøndby eller de hvide Gisle har gennemlevet en halv journalistkarriere, ja, hvor han har fået skyld for at være hvid så, øh, så, så den del er vi ret meget trænet i nå, nu skal vi ombord vi kommer ikke om det. Den måske sværeste opgave i fredagsforkostens historie. Sværere end hebo og løgne. Sværere end dengang vi kårede de allergladeste fans i Superligaen og fandt ud af, hvem der går i de største sko. Øh, hvem lægger ud? I må som sagt have tre atleter med. Det er ikke en officiel kåring. Det er ikke den bedste atlet gennem alle tider. Det er jeres
3: subjektive bud. Nå. Hvem tør lægge ud? En hver gang, eller skal vi tage alle tre navne, eller hvordan gør vi det?
1: Jeg kunne godt tænke mig, at hvis du starter, kende, ja. nu, nu har du fået ordet, og værsgo, så, yes. øh, så, så argumenterer du for, hvem der er størst, og hvem
3: du ellers har. Det største er jo tjeneri, men jeg har ikke taget fodbolden med. Men i stedet for, så kan det virke lidt underligt, at jeg sidder i en Spurs-trøje som Arsenal-mand og Teherneri har på. Men, det, ikke det. Uh, det, der er
6: underligt, det er, at du har en uh, pæn skjorte på ud over din barske trøje. Det, det, det kan man sagtens. Selv, du styrer selv, hvad der er specielt.
3: Ja. Jamen, jeg voksede jo op i, uh, i gævninge lidt uden for Roskilde, og der havde, vi, der havde vi sgu ikke så meget at tage os til. og Der var ikke net i fodboldmålen derhjemme, så jeg fik både... Uh, et basketnet og en at jeg kunne spille tennis op ad. Så to af mine tre navne, det kommer derfra. Et tennisnavn og et basketnavn. Og øh, derfor tog jeg med San Antonio Spurs trøje på i dag. Og det er fordi Tim Duncan... Jeg ved ikke, om det ringer en klokke hos nogen af jer, der sidder. Jeg sidder ved siden af to, øh, der også holder meget amerikansk sport også. Og for mig er han sådan lidt øh, den ikke-typiske amerikanske sportsstjerne. Fordi mange af de her amerikanske sportsstjerner har også det her... Flamboyante liv ved siden af, og nogle af dem bliver også lige knaldet i oversæsonen for at have lidt Maroana hister her, og måske kørt lidt for hurtigt i en bil eller sådan noget, men han var bare. altså han blev kaldt Fundamental, øh, og han var sådan. han var stjernen, men også den ydmyge stjerne også, og han havde altid holdet først. Han spillede også alle sine 19 sæsoner i samme klub, San Antonio, og han var med til at dele mad ud til velgørenhedsarrangementer, som de også kom op i USA, så han var. Holdspilleren, men stjernen på det holdspillende hold, og de blev også sådan meget berømmet for at, at være et hold, der revolutionerede måden at spille basket på øh, gennem det her holdbaserede basketball, hvor alle skulle røre bolden i hvert angreb, og, og den ene øh, spiller kunne score flest point i den ene kamp, og så var det den anden i, i kampen efter dagen efter. Og sådan noget. Så, så han var for mig sådan en, en, jeg rigtig gerne ville spejle med i hans værdier.
1: Nu er noget, sådan mit kendskab til basket. Svarer det ikke til, hvis jeg i en samtid valgte Luka Modric foran Cristiano og... Øh, det har du lige gjort for nylig <laughs> ...og Lionel Messi og, og <laughs> så siger, han jo. er jo ikke objektivt den største, altså hvad vil du sige, Magic og Nej, Jordan men, og... Men,
3: men han er alligevel på de her objektive lister, som nogle eksperter laver på, hvor okay. han er på det der hold som den bedste power forward, som er hans position gennem tiden. Men han kom jo også som en stærk kontrast til Lakers' Showtime med Magic Johnson, mm, og, okay. og det her med det meget flamboyante, og ja, Showtime og sådan noget. Han var, han var det mindst Showtime, du nogensinde kunne finde. Fedt. Det var den største. Han er egentlig det største. Han er ikke din nummer et. Jeg vidste ikke, at jeg skulle lave en rangering. Jeg har bare fundet tre navn, som har okay, betydet meget lad, lad, for mig. Lad os,
1: lad os prøve, så laver vi en kongerække til sidst. Ja. <laughs> Ellers,
3: flere navne. Pete Samperes. Åh, oh, fedt. Det kom også med der hvor at, Ja, fodbold, den kunne man se men, men jeg havde også Eurosport og alt muligt andet Der blev vist en masse tennis på Og den tyske satellit der I midten af 90'erne jeg, jeg var nok mere Sambrus end Agassi Og det er måske lidt, der falder tilbage på det samme Med Pete Sampras eller med, med Tim Duncan det Den knap så flamboyante Den lidt mere kedelig og den øh, effektive Frem for den flashy Og sådan noget i, i, i den sammenligning Der var så mange af de samme ting gør sig egentlig gældende med nogle af de her ting, jeg lige har sagt med, med Tim Duncan omkring Pete Sampras.
1: og man der anerkende ikke for krog her? Jamen, jeg
3: lavede faktisk en, øh,
4: jeg lavede en webside tilbage i 2001 eller sådan, jeg forklarede lige lidt ud ved det på vej herude i bussen. Han griner lidt af mig, fordi øh, du ikke, øh, hvor godt har det lige været. Men jeg, jeg var så kæmpestor Pete Sampras-fan, at jeg lavede sådan en webside til sådan øh, til Pete Sampras' hyldest tilbage i 2001-2002. Det, det må jeg have været inde på. Måske. Altså, og den, blev det bare et, den blev bare lavet i sådan et, øh, sådan et format, hvor man bare smider det ind i sådan en øh, skabelon af en slags, tek, så man kan ikke se, jeg kan overhovedet ikke programmere. Eller noget, så man, jeg tror også, det var derfor at
3: lude, at han griner lidt af mig. Man må gerne <laughs> se den der. Er der sådan nogle tennisbold i der kom ned bagerst ja, øh, på, på webpagen? Ja. Ja, det var ikke stor kunst, det der.
4: Men altså, jeg var faktisk inde og den hver eneste dag i et år eller to. Jeg,
3: jeg var en meget, meget stor fan af Pete Sampras, jeg kunne jo slet ikke have dengang i slutningen af 90'erne, hvor en eller anden ligegyldigt svejt og slog ham ud og brød hans steam i Wimbledon. Men det viste også, at det var, det var en meget dygtig tennisspiller trods alt, der slog ham ud. Men jeg kunne slet ikke være med min krop. Altså, jeg, jeg græd nærmest, da han røg ud af Wimbledon og fik brudt sin steam. Var han i gang med at vinde sin syvende i streg i Wimbledon? Hvad var det, der blev brudt? Nej, den blev brudt op, den der øh. stime
4: der. Han vandt fire, og så tabte han en, og så vandt han fire igen. Ja, okay. eller anden, ja. 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 Jeg, havde jeg
2: havde også Jeg havde også på at vinde øh, turneringen derovre.
7: Kan du huske året? Ja, jeg har øh...
2: lyst til at sige, at det var 2000. Ja. Jeg er ikke sikker men det der omkring.
6: Det var det engang, man kunne gå i kiosken. Ja, for <laughs> jeg spilte en 10'er på. Jamen, 12, 13, altså, 13, min
3: nabo hadet mig, fordi jeg spillede op i min fars carport. Øh, kørte carporten ned, og så en tennisbold og en tenniskat, og stod der altså to og ja. en halv time dank, og dank. kommenterede. Øh, der begyndte kommentator-karrieren <laughs> allerede der med at kommentere, om han lige noget. bort. Nej, bomben, endnu et sagde, mis. Øh, så den der lyd, Dung 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 dung. Det var en formiddagen, så blev det aftenmadstid, og så ud igen og så spilte basket i, i to og en halv time, time at Så det var ikke sjovt. Den følte. Undskyld en skyld, Gud, til Kjell og <laughs>
6: ja. I det mindste blev du rigtig god til både tennis og basket. Ja, ja,
3: jeg, har haft, ja, jeg er blevet armsmester <laughs> engang. I gævningen. Og vandt 100 kroner, og, og en træningstime kender Carlsen. <laughs> jo, et.
2: Lige nu en af de bedste dufte i hele verden foregår over i Mikkels køkken. <laughs> Nej, duften af kantereller, der bliver stigt. Det, det bliver simpelthen ikke bedre.
1: Åh, oh, det er skønt. Kenneth, vi skal have en træer. Ja. Ikke en men din, din tredje atlet
3: Jamen, øh, det er Camilla Martin. Fedt. Og jeg sad ind og tænkte på, hvad skulle træerne være, og så tænkte jeg tilbage på især lidt nogle af de her OL-slutrunder, der har været øh, sommer-OL for, for mit og min families vedkommende, hvor jeg faktisk har fået lusket min mor og far op, og se, ah, det var så øh, vindtordet se curling, Øh, på hvad, hvad tidspunkt det er, jeg nakker nu i tilbage i. 28 28 eller ja, de var ja. højfald forvidtåede. Og vi har der. været okay. på at se håndboldsutrund under klokken halv. Træner det er det, har været i Atlanta og der var, at lagen tager sådan der. Men, men det var jo ikke enkelt prestationer eller noget. Jeg kunne godt have valgt Helene Blaglå og men så stort et et idool var han trods alt eller ikke? Men man kæmpede. Jeg, jeg var der kæmpede. Jeg, jo, jeg ja. var i Nakano. nu. Ja.
6: Jeg skød mange bold ind i hendes have. Okay. Det, det er fordi at det, altså fodboldde, ja. altså Helene Blag. Ja. Det var fordi hun er hvad hedder sådan en bagbåd. Det min en af klassekammerater, hvor de havde to mål i haven. Hun var mere glad i tv, end når vi <laughs> hentede bolden. <laughs>
1: <laughs>
6: ja, det
3: tænker jeg nogle af de her ting, så det skulle det trods alt ikke være. Men, men Camilla Martin, du sagde også det her, til at starte med, med, med danske atleter, der har sådan ene mand eller ene kvinde stået op for en hel øh, verdensdel. Hun var jo øh, europæernes øh, repræsentant i det store Asien for at skulle kæmpe mod kineserne og sydkoreanerne, der pokker der var. Og jeg synes, hun var en helt indstående ambassadør, og nu fik man så også mulighed for at arbejde sammen med en senere hen og få ud af hendes vej ind i sådan en meget mandedomineret verden. Det synes jeg, hun har klaret exceptionelt godt, og det har også det har været lidt på samme personlighed, hun slog igennem som sportskvinde, som hun så også gjorde med sin karriere efterfølgende også. Så jeg synes, hun har været vildt inspirerende at følge, både som atlet og også efterfølgende. Vi plejer
6: også at rose hende, meget Junker, for hun har vundet VM. Men ikke OL. Nej, nej. Og det driller hendes to sønner og hende også med at sige, du, du vandt
3: jo ikke OL, mor. Hun er skidesur derhjemme, når de spiller badminton inde i stuen og alt det der.
1: Ja. God
5: valgkendt.
3: Hvem vil uh, tage den videre?
5: Skal jeg rykke i Gern en her? Arh,
3: det er
6: spændt på, Pynt, nu.
5: Ja, men vi snakkede om plakaterne.
6: Ham der Tim Duncan der, det ved jeg sgu ikke, være mig. Nej,
5: vi snakkede om plakaterne. Og uh, på min opslagstavle, der hænger der en plakat, som jeg fik i en Wheaties-boks. Et amerikansk cereal-produkt. For dengang jeg gik i college i USA i 88-89, og Michael Jordan havde fire plakater liggende i de her wheaties boxes, så dem fik man spist nogle stykker af. Jeg tog kun en af dem med hjem, og det er ikke nogen speciel plakat. Han går i sådan en nike træningstrakt foran sådan en fantastisk beklædt mur. Og den plakat, som jeg har haft en gang, og som jeg har mistet undervejs i nogle flytninger, den vil jeg egentlig godt bare sådan beskrive. Det er sidste dunk i slam dunk-konkurrencen i 1988 hvor han gør noget, som der aldrig er nogen, der har gjort før. Han løber bare gribende med bolden, og så springer han fra straffekastlinjen med tungen ud af munden, svæver gennem luften, og dunker bolden i koren, får på vind og vinder slaget konkurrencen i 88. Den plakat havde jeg, og dag i stor format, men jeg mistede den undervejs, desværre. Nej. Men det billede, og det, og det svæv, han ja. laver der, han flyver simpelthen gennem luften. Og jeg altid, altså, jeg flyver gennem luften, altså, han flyver. Og jeg har altid sagt, at hvis jeg sådan helt frit kunne vælge en atletisk evne, som jeg kunne, så ville jeg vælge at kunne lave det dunk. For mig er det simpelthen noget af det vildeste, jeg nogensinde har set. Og det ophæver tyngdekraften. Og i og med, at jeg var i USA i 88-89, så havde jeg så lejlighed til at følge ham meget tæt på tv og ved at købe Sports Illustrated. Og det er jo før, han rigtig bryder igennem her. Det er her, hvor han er på vej i 87-88-sæsonen. Han vinder slam dunk, og så af Chicago Bulls for første gang ud af slutspillet. I 88-89 der laver han for første gang noget man kaldte The Shot, hvor han ligesom laver en scoring, som er historisk fordi den man lavet i sidste sekund mod øh, Cleveland Cavaliers og øh, ja, jeg blev bare reddet fuldstændig med af den der Michael Jordan bølge og spillede selv basketball op i Aalborg og havde Air Jordans osv. Og, og jeg ved at der er andre her ved bordet, der har ham, så de kan så fortælle om det her med, altså hvordan han som ligesom også blev en marketingsmaskine osv. Men for mig er det det der billede, hvor han flyver gennem luften, der ligesom har sat sig. Og så det her med, at han jo bare bliver bedre og bedre, ikke? Han vinder seks titler, og han stopper med at spille basketball, og han, der er den her dokumentarserie The Last Dance om den ja, sidste ja, sæson, ikke? Og, og så et af de bedste stykker sportsjournalistik, jeg nogensinde har læst, handler også om Michael Jordan, en amerikansk journalist hedder Wright Thompson, som øh, fulgte ham op til hans 50 års fødselsdag. En artikel, der hedder, Michael Jordan has not left the building. Hmm. Hvis man ikke har læst den artikel, så skal man gøre det, den er fuldstændig suplig. Beste
1: sportsjournalistik, den bedste dokumentar Jeg jo også anbefalet *Sacred Hoops* øh, om Phil Jackson primært, men dermed også øh, Michael Jordan som, ja. som en fantastisk bog om sport, men også om ledelse. Så virkelig, virkelig fantastisk bog. Ja. Hvis, hvis man lige
2: skal koble Michael Jordan til fodboldens verden, så øh, en vis Pep Guardiola har jo altså, har fortalt om, at der er midt i 90'erne, der føler han, at Jordan er så speciel, at han skal stå op om natten for at se ham spille. Fordi han ved bare, at det her det er noget unikt. Det kommer aldrig igen. Det, det, det skal simpelthen prioriteres at sidde og se Michael Jordan spille på, på den anden side af Atlanta-havet.
5: Jeg så jo simpelthen den sidste finale, han spillede mod Utah Jazz. Der stod jeg op der midt om natten og så den klokken fem om morgenen. Jeg havde det der, jeg tror det var Kanal Plus, der viste det dengang. Ja. Og de havde så sådan en ting med, at de der midt om natten, så opdaterede de altid alle deres systemer. Så du havde sådan et par minutter, hvor skærmen bare gik i sort. Og det gjorde den, da der var tre minutter igen af den her finale. Men de kom heldigvis igen. Så vi lige nu at få det sidste minut med, og hans sidste skud, øh. hvor de vinder mesterskabet. Ikke? Så øh, ja.
1: Jeg springer lige ind indbønt, for jeg har også Michael Jordan. Jeg skal ja. ikke sige de samme ting. Jeg har, det, det ville være et stretch at sige, at jeg har mødt ham. Øh, men til OL i Atlanta i 96 der jeg, jeg tog i en frokost. Jeg, jeg, jeg var sådan en, sådan en journalist, der lavede alle mulige andre ting. Jeg var til gospelgudstjeneste nede i sådan de sorte områder en søndag klokken 7. Jeg interviewede James Brown og George Clinton og forskellige musikere sådan op. Så var der en, en koncert den aften, hvor Scotty Pippen og Jordan og flere af de andre kom op på scenen og vi stod var blevet der længe. Det var sådan et, et, et venue, som var en del af OL-byen. Jeg kan ikke huske hvem der spillede. Jeg mener faktisk ikke det var, det var James Brown. Men de kom op på scenen og blev hyldet og dansede lidt med og sådan noget. Ikke? Og det var, det var bare sådan, det der med at altså, stå og altså, tage ting ind, fordi man er, det var ikke sportsoplevelsen, det var bare personlighederne og sådan der, også den amerikanske og det, også her den globale dyrkelse af, af storheden. Mm. Uh, og han, han, han har også altid stået sådan for mig som, måske ikke den største figur, men den største atlet. Altså det der atletiske er jo fuldstændig overmenneskeligt. Og hvor, hvor man bare tænker, hvor, altså, hvor meget talent og kunden og muskulær og alt mulige ting, kan forenes i, et, altså i en krop. Det er jo det, det er, det er så fascinerende. Men måske
3: også den største, det er lidt en men den største vinder, ikke? Men jeg synes, den der ja, The Last ja. Dance fik man ligesom altså cementeret det der med, hvor stor en vinder han var. Mm. Og hver gang der var et nederlag, så er du tilbage og analyserer på det og kommer tilbage stærkere næste gang. Altså refrancerer det nederlag der. Det var for jeg gad på den ene side godt at være i omklædningsrummet men jeg gad på den anden side ikke hvis det var mig der lavede en fejl eller andet fordi jeg tror godt nok at uh...
6: det, er, det er sindssygt fascinerende det der med at, at kunne være så god men som du siger det der med at der er jo også nogen, der ikke har, altså, har kunnet lide at spille sammen med ham. Det har været så krævende, men de også har vidst, at hvis de vil være på vinderholdet, så er vi nødt til at tage imod mm. de der ting. Ikke? Jeg, sige, nu, jeg har ikke Michael Jordan på, men tænk nok, nogle af jer andre havde. men, men, men det var også, det var, For mig var det virkelig, virkelig fedt, at den der The Last Dance comic fordi mm og det skal jo lyde med al respekt men for mig Michael Jordan jo ham fra Space Jam altså fordi at det er jo,
7: det, jo <laughs> Nå, altså, det må du
6: lige have lavet <laughs> nej, nej men det jo altså fordi jeg så jo ikke Basket jo, men det, det var min yndlingsfilm som barn det der med at han står nu og Kelly er jo ikke det bedste referencepunkt mere men den der måde med Abelifah kan Flyer han stod derude og så så man den der film og, 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 så, så jeg har aldrig set nogen af hans kampe men sådan at få den der fornemmelse af den der Netflix der var det, var, det, var, det, det gjorde det lige sådan lidt mere inspirerende for mig
4: Ja, jeg så Præcis. ham live. Jeg synes bare, jeg vil sige det. Jeg, jeg flyttede jo til Illinois, øh, dengang jeg var 19 år gammel, og boede i øh, Rockford, Illinois, som er omkring 100 km fra Chicago. Og øh, gik faktisk og småkede mig rimelig meget i et halvt års tid, hvor jeg arbejdede på sådan en wallpaper factory. Der var en meget, meget sød pige i som,
3: <laughs>
4: som jeg blev en lille smule forelsket i. Det viste sig faktisk, at hun var cheerleader for Chicago Bulls, for at ikke være løg. Og hun tog mig med til en kamp, med, hvor Mike Jordan spillede for Chicago Bulls mod Detroit Pistons. Det var Så det nu skal ærte, kende dig og ja, være med her. Det store opgør. Det ved jeg godt. Kende og pønt. De, de skal ikke være alt for sure på mig lige over den der for Jeg forstod det jo ikke rigtigt. Altså jeg kendte jeg kunne godt se Michael Jordan, han var sådan en, de, de gik meget op i det over.
3: Jeg blev kun jeg... sur på dig, hvis du har brugt tid på at sidde og kysse mig hinde og ikke sidde og se det der Epi'skelslæder slag på banen. Hun var
4: niveau over mig. har du videt, det var ham den kiksede dansker. Han fik lige lov til at komme ind og se ja, den her kamera. Jeg har 10 time med dig. Og jeg anede ikke, hvad jeg var, hvad, hvad jeg, hvad jeg sådan var vidne til.
5: Til gengæld har jeg aldrig set Epi's Live. Det vil jeg gerne have.
1: Åh, oh, det er godt. Fyndt.
4: du er ikke færdig?
5: Ja, men hvis vi vi kan lige en tråd igennem det her, fordi uh, Michael Jordan er jo utrolig mange ting, og han også røg nummer 23. Den næste, som jeg også har en plakat hængende af derhjemme Han er også et røgnummer Johan Krøf. Som jo er nummer 14, 14. Ja. Øhm, Og det, altså det der med Johan Cruyff, Det er måske altså Den første VM-final, jeg kan huske Det er VM-finalen i 74 Men jeg, jeg kan ikke påstå, at han har sat sig Og jeg er heller ikke fuldt Ajax på den måde Men jeg har, jeg har læst op på ham Og jeg har altid været dybt fascineret af den her <coughs> Undskyld, den her vilje til Den her vilje til altid at ville det Det smukkeste og det sværeste I fodbold Det stod han for og det kunne han. Og han vandt helt vildt meget. Og så det er dybt fascinerende, da han så stopper, så bliver han træner, og så bliver han ved med ligesom at insistere på det smukkeste og det mest elegante og... storhed Storheden, de her lørdag aftener i slutningen af 80'erne, hvor TV2 dukker op og begynder at sende ned fra, fra La Liga. Ikke? Altså, de, altså de her lørdag aftener, hvor du kunne starte med at se Twin Peaks, og så bagefter, så kom der La Liga. Og så gik man ned om Foranegade. Amen. Det var fuldstændig altså det her Og fandt noget, der var niveau overpynt. <laughs> det her drømmehold af guddommelige fodboldspillere, som han stod i spidsen for. Og så det her med, at hans principper, de lever den dag i dag. Ja. I Pep Guardiola og alle dem, der er blevet inspireret af Pep Guardiola. Det synes jeg er smukt. Så det, altså, som fodboldspiller var han fantastisk, men så også alt det her, han ligesom har taget med sig. Mm. Og den tredje en stor fan af Michael Jordan, øh, Anja Andersen. Sjovt. Ja, ja, som jo... Som vi, altså det her med, med kvindehåndbold, og, altså var, det var ikke noget, vi sådan, men, men sådan gik så voldsomt meget op i, og så pludselig så kom de der jernhårde ladies der, og vandt EM-guld i 94, og EM-guld og OL-guld i 96, og VM-guld i 97, og det var Anja Andersen i midten af det hele. Ikke? Mm. Og hun spillede håndbold på en måde, som var sådan lidt, jamen kan man det? Men det kunne man godt, når man var, når man var Anja Andersen. Ikke? Og hun, var <coughs> hun havde den her fuldstændig vanvittige vindervilje, og det her temperament, som også arbejdede imod hende. Ikke? Men, altså, hun var bare en stjerne, ikke? og jeg kunne, godt, jeg, jeg, altså, jeg kunne godt se den der kobling fra Mark Jordan og så til Anja Andersen. Det er af altså, det det.
3: Mikkel Hansens største idoløvelige Bron James. Ja, så der jamen, er også lidt en det, pangdang det, det til det, det i forhold til at overføre der, nogle der basketbevægelser, hen i håndbolden også. Ikke? Ja. Ja, der og er, også, er også
1: noget Nike i, i den tråd der, du siger i forhold til... Altså, Jordan blev jo Nike eller Nike blev Jordan hvordan det nu blev ikke? Mm. og Anja var jo Nike Factor mm. altså så meget i forhold til den der fandnivoldskæde og den der lidt øh, hvad hed vores øh, Rodman øh, altså den der ja. den, den, den der karakter som Dennis Rodman også er sådan den der rå brutale og rebelske type som jo er noget som Nike gerne vil stå for inden for nogle rammer, men hvor Rodman var ude og udfordre den. Det mm. var Anja jo i høj
5: grad også, ikke? Ja, for Søren. Og så var det jo nok, at hun blev cheftræner for Slagelse Dream Team, mm -hmm. som jo så to Champions league trofæer på stribe, så længe det var. Ja. Jeg så. har også
2: uh, Anja på min liste, hvis jeg lige skal bryde ind i stedet for, at bare tilbage Bare tage den videre tilbage til Jamen, så, tar, så, start, så starter jeg med, med Anja, fordi hun var bare noget, som... Jeg, jeg Jeg var der ikke så meget før, fordi det er jo sådan lige den alder, hvor jeg er sådan... Det, hun, Altså i midten 90'erne, der er jeg ikke så gammel. Men jeg tror ikke, der har været en, en kvindelig sportsstjerne som hende før, der fyldt så meget. Og der har ikke været nogen siden i hvert fald. Ikke Karoline Caroline I var slet ikke på samme måde. Det der med, hvor stor en stjerne hun blev med, med streg under stjerne. Øhm, Drød jo landet rundt og, og lavede showkampe og, øh, og, og fyldte hallerne med det. Og, 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 og så i de aller, allerstørste kampe, så lavede hun også show. Altså hun afgjorde det. Kampene, men hun lavede også lige show Hvor hun kastede bolden over ryggen på sig selv I en eller anden mm. øh, kæmpe kamp og sådan noget. Det, det, det synes jeg bare var, var fascinerende altså, hvor, hvor vild hun var ikke Hvor meget hun, hun følte Samtidig med at hun var så dygtig hun var det var jo, Jeg tror ikke vi i Danmark Ville have accepteret det Det var heller ikke alle danskere der accepterede hendes stil Men jeg tror ikke vi danskere havde accepteret det Hvis hun ikke var så god som hun var det var jo fordi, hun havde også... Hun, altså, for at bruge det dit yndlingsudtryk Peter, hun havde jo røget på bukserne. Altså hun, hun, kunne jo, hun kunne jo leve op til det der, de der ting, og den måde, hun var på, øh, og den måde, hun spillede på. Øh, og så er det sjovt, hvordan hun bare forsvundet nu. Ja. Altså, hun, i, hun fyldte så meget som spiller, hun fyldte så meget som træner, og nu lever hun et stille liv på Fyn, så vidt jeg ved. Øh, jeg mødte hende i toget i, i sommer, i en, i en tog på vej til Hamburg, og det var sådan... Gud ja, det der, det var engang... Øh, Verdens bedste håndboldspiller, og måske Danmarks største stjerne sådan på idrætspronten. Altså, hun var jo ja. op og konkurrere med Michael om hvor står hun var. Ikke? Så, så Jeg synes, det var helt, hun skulle helt klart med på min Ej, liste.
1: Det også visionen om, at ville, det der med at ville inspirere børn, mm. altså, den, den, den lå så dybt i hende. Hun var ikke bare en, der blev hyret til en camp. Altså, det, lå, det, var, det var hele hendes, hendes, hendes drøm, det var at kunne inspirere andre gennem sin sport.
2: Ikke? Jo. Så var der mange ting ved Anne Andersen, som ja, ja, okay. irriterede mig sidenhen. Ikke? Og det der med, at hver eneste gang hun gjorde noget forkert og blev kritiseret for det, så var det Jante-lovens skyld. Ikke? Det var det jo ikke altid. Nogle gange også, fordi hun opførte så dårligt. Ja. Øh, men som, som, som stjerne, og særligt som kvindelig stjerne, der synes jeg ikke, vi har set hende smage i Danmark.
1: Nå, ja. Godt
2: valg. Skal jeg tage den videre? Ja, ja gerne. Øh, jeg synes jo, som, som jeg nævnte i starten, at det var en vanskelig øvelse det her, fordi de gik op for mig, hvor meget fodbold jeg egentlig har set. Altså... Det der med sådan for alvor at leve sig ind i andre sportsgrene, det, det har jeg gjort, men måske ikke på den der måde, hvor jeg har taget udøverne personligt til mig. Og et eksempel er, at efter fodbold, så er den sportskræden, jeg måske mest har set, det har været cykling. Fordi alle de der fodboldløse øh, sommerpauser, der er, så har man bare siddet og set Tour de France hele dagen. Men alle, alle de store forårsløb i cykling, det har jo fravalgt til fordel for Randers Viborg eller en eller anden øh, divisionskamp, jeg skulle ud og se. Ikke? Så der er rigtig meget cykelsport og andre sportsgren, jeg ikke har set, så derfor har jeg ikke måske helt involveret mig i det. Men nogen har, har jeg alligevel fundet frem. Min første sportstrøje, det var ikke en fodboldtrøje, det var en ishockeytrøje, mm. hvor der stod Wayne Gretzky på ryggen. Og stod nummer 99, så stod der Wayne Gretzky. altså stod Gretzky på, ikke? Som jo er, i mange sportskraner så vil det være en diskussion, hvem der er den største nogensinde og det er det bare ikke i ishockey, for der er en, som bare lyser over alle de andre. Gretzky er den største nogensinde. og den bedste statistik, jeg ligesom kan bruge til at illustrere det. Det er, den, der er selvfølgelig den her kanadiske ishockeystjerne som spillede i slut 70'erne, i 80'erne, var allerbedst i 80'erne og så op til slutningen af 90'erne. I ishockey der får man jo ligesom der har man man får point, hvis man laver der sidst og hvis man laver et mål. Og Wayne Gretzky er den, der har lavet flest point nogensinde, suverænt. Faktisk, så har han øh, lavet så mange point, at hvis han aldrig nogensinde har haft et skud på mål i en ishockeykamp, så ville han have stadigvæk have flest point nogensinde. Hvis han aldrig nogensinde har scoret et mål, vil han have stadigvæk have flest point. Fordi han har øh, 1963 assists, og den, der har næst flest point, er Jaume, Yager, øh, Jaume Yager, som har øh, 1921 mål og assists kombineret. Men Wayne Gretzky, han har skudt på mål. Han har skudt på mål, så mange gange har skudt 894 mål i NHL, og det er flest mål alle nogensinde. Så han er bare den bedste til det hele. Mm. Æh, og, så han har, han, har, han har fyldt meget som, for mig som sådan halvkanadier, og, øh, og, og jeg skulle have en trøje med ham, da vi var derovre i, på ferie en gang der i, i 90'erne. Det puste er så, at jeg næsten aldrig har set ham spille. Fordi i 90'erne, der sad jeg altså ikke, jeg så NHL om, om natten. Jeg ved ikke engang, hvordan man skulle gøre det. Så jeg har set ham spille til, til, til Nagano 98. Nu sagde du selv, du, du var der, Peter. Ja. Kan du huske den famøse Wayne Gretzky-pressekonference i Nagano i 98? Altså, kan jeg historien?
3: Der var Peter til gospel, eller var det... Nej, det, nej, det, var, det, var, jeg, det var
1: i 96, <laughs> men det er jo sådan, at man er ude på sådan en tv-station dengang i hvert fald, så er det jo sådan meget med dansk fokus, og det der gik jo fuldstændig bananisk i alt det der curlinghejse, så, så Claus Hedgaard og jeg, vi fødtede jo simpelthen rundt alle mulige mærkelige steder og lavede mærkelige ikke? Nej, så det... det der, altså, der misser man nogle gange, fordi de der opgaver det store, samlende, globale fællesskab. ikke? Jo. Desværre.
2: H Historien med den her pressekonference, bare sådan for at understrege, hvor stor han var, det er, at Canada er selvfølgelig rest. Det her 98 er første gang, at NHL-stjernerne Skal med til, til OL De har fået fri, og det er selvfølgelig en kæmpe begivenhed mm -hmm. At den måske største sportsgren til, til OL Ishockey e også har de største stjerner med Og Canada kommer som øh, Sportens fødeland Og øh, moderland og, og er store favoritter Og Gretzke er med i den her trup Men det er slutningen af 90'erne Hans bedste dage er forbi ham Canada arrangerer sig så en pressekonference hvor de øh, har valgt dem, som de selv mener er de største stjerner på det her tidspunkt, til ligesom at skal sidde på en scene, og så sidder verdenspressen dernede, og det er Ray Borg, og det er Pategoire, Ray Borg-Bakken, Pategoire Målmann, og så er det Eric Lindros, som ligesom bliver regnet som, det er, de, det er nok de største stjerner, vi har. Så de kommer op og sidder på en scene, og får stillet nogle spørgsmål for verdenspressen, og altså der sker ikke det helt store, det er ligesom pressekonferencer normalt, det er sådan lidt kedeligt. Og så er der en pressemand øh, eller kvinde, som meddeler, at nu kommer resten af holdet, og så er det til rådighed, og så kan man ligesom bare samle sig i klynger omkring øh, dem, man gerne vil. Og så er det bare et overfald, da Wayne Gretzky han viser sig. Han kommer i øh, sin trøje og nogle badetøfler, og, sådan, og så bliver han bare fuldstændig overfaldet af de her, øh, af de her pressefolk. For der er en mand, der er interessant for den her svamlede verdenspresse. Og det er verdens bedste isokspiller nogensinde, Wayne Gretzky, også selvom han ikke er på toppen på det her tidspunkt. Så han, han er noget specielt i isokens verden også, også for mig, vil jeg sige. Uah, fedt. Og hvis jeg skal nævne en mere, æh, en dansker, Eskil Eppesen, ja. som altid har været et kæmpe sådan, sportsligt idol for mig. Og, og hvis der er en, der skal udfordre Michael Jordan på vinderviljen, <lød gør> så tror jeg, så det er Eskil Eppesen. Og... Han har tre OL-guldmedaljer, og to af bronze. Alene det er jo unikt. Ikke? På fem forskellige olympiske leger. Ja. <laughs> ikke mindst. Nej, præcis. Det, ja, er... det er så vildt, det er det. Hvor det, mange det... var det med den
3: samme konstellation? De tre guld eller hvad? Nej, det, nej, det er det overhovedet ikke. Nej, nej, nej.
2: Han er bare
1: konstanten ja. igennem der den der elektriks fire. Der, der, der er flere gennemgående figurer i de der både, ja. men der er én gennemgående igennem det hele. Ja. Det er Eskild.
2: Jeg tror, Eskil Abelsen er den eneste, der er med fra... 96 og så frem til 2008, hvor... Øh, altså, og, og der vinder han bare tre OL-guldmedaljer, ikke? Og det tre OL-guldmedaljer, det er i noget, hvor man, du har 1 en chance per gang, ikke? Det er, det er så vildt, og det er så ikke unikt efter danske forhold, for jeg tror, på Paul Elstrøm har fire, men, men det er stadigvæk unikt. Og det er ikke engang på grund af OL-medaljerne, har med. Det er fordi, når han så er med i vild med dans, så bliver han nummer to. Fordi så vil han, han fanden også være den bedste til det. Og han havde vundet, hvis ikke det var fordi... Da han var med, så landet ramte sådan David-Ove-feber, som stadigvæk er sådan lidt uforklarlig. Og det var det, lige og derfor, at david Aube, han lavede sit jazz-album og sådan noget. Det er en anden historie.
3: <laughs> Apropos Peter og Carstens CD.
2: Ja. Nu har jeg researchet lidt, og Jens Werner, som er Vild med dansdommer har jo sagt, at den bedste danser, nogensinde deltager nogensinde i Vild med Dans, det er Eskele For Fordi han gik ind i det der, så skulle han selvfølgelig også være den bedste til det. Og så blev han den bedste til det. Og jeg husker også en gang, hvor han var med i... Apropos Tour de France, så var med i, i TV i ja, 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 ja. TVTourstudiet, som de havde hver sommer som måder for de her lange, lange Tour de France dage til at gå på. Og i Ebbesen sætter sig på den her cykel, og så kommer verden, jeg kan ikke huske om det er Thomas Christensen eller hvem det er, op og stiller ham spørgsmål, og Eskil Ebbesen bliver sådan irriteret på ham. Fordi han er i at præstere. Han er i at præstere, og han, havde, han siger til ham, nu havde vi aftalt, at det skulle være korte spørgsmål. Fordi selvfølgelig, når han sætter os op på den cykel der, så har han lavet en aftale med verden om, at han skal ikke forstyrres undervejs. Han skal i hvert fald forstyrres minimalt. Og Eskild Eppesen ender med at sætte bedste tid på den der simulator. det der over der. Ja, det var han også den bedste til. Ikke? Så han er bare en kæmpe vinder i min bog, og sådan en forbillede til det der med, hvor langt man kan drive det, hvis man bare ved det.
1: Har du mødt ham i studierne? Ja, det har jeg. Han kommer jo hyppigt ja. i, i Casa Mediano.
2: Og det var faktisk lidt... Altså, jeg skal erkende, jeg vil godt lige have trykket mandens hånd. Jeg skal du da bare gøre? Men jeg synes, det var han lidt Akkad. er meget på jorden. Jeg sad i Mediano studie, han kommer ind, og jeg sad på en af bordene, som er sådan længst væk derfra. Så jeg synes også, det var for at bare sådan at op, og så løb hen og trykke Eskild <laughs> i hånden. Men det, det er gør jeg, jeg næste akkader, gang. Først
6: Akkad, når Peter følger dig hen <laughs> til Eskild næste gang. Ja,
2: han
1: er, altså, hvis Carsten er den største sportselsker, så er Eskild det største sportsmenneske, jeg har mødt. Han er sådan, jeg kan huske, jeg skulle på et tidspunkt, han, han er med i, i Mediano Health øh, og laver øh, den kanal så, eller, eller et øh, format der, der hedder Magasinet sammen med, med Henrik Dure. Jeg skulle så lave noget lyd på et tidspunkt, det første, og jeg kender jo Eskild, for jeg var, jeg var med i 96 i OL, øh, ikke i Båden, men som journalist. <laughs> ja, jeg så også vildt, jeg mærket. det. det men <laughs> så siger han, hvad er det for et gammelt nummer, du har? Altså, så lægger han mærke til de der, og så er han midt i et træningsforløb i forhold til hans Ironman eller triathlon eller, eller hvad det er, han dyrker, ikke? Og er jo, altså hvis de der fodboldspillere er markeret op med alle mulige pulsmåler og sådan noget, så er han jo simpelthen wired til alt muligt måleudstyr, fordi han bare skal præstere, og det er videnskabeligt, og han er virkelig, virkelig fascinerende. Og så er han jo et super, super
3: øh, ydmyg, altså virkelig, virkelig en ydmyg person. Så siger det er godt efter vores flytning? at være nødsæt med at få de her store Windows partier, så man kan se når han kommer, så jeg retter altid ryggen og lige sørger for at få ryddet op <laughs> på mit bord når han kommer, for han er sådan en ordentlig mand for mig, altså sådan en helt ja, det er. perfekt, øh, ja.
2: Altså ligesom retten fejl, det var fra øh, fra 2000, altså fra 96 til 95 helt frem til 2012, hvis jeg regner efter hvor mange år fuldårige han har der, ikke været, ikke? Vilket er en en absurd lang periode også, ikke?
1: Jo, det var jo den her og er jo en, en løbende diskussion, om hvorvidt Paul Elstrøm eller var Eppesen altså, har været den største danske atlet i hvert fald i olympisk sammenhæng, og måske også altså, atlet i det hele taget, i forhold til sådan de der objektive, hvad er det største kriterier, der vil de to jo altid være, være, være meget langt frem især på grund af OLs betydning, især historisk.
2: Der er jo Paul Elstrøm som er med fra, han debuterede i OL i 48, som jeg husker det, og er med, at det sidste gang i 84, det tror jeg det er.
1: Hvor gammel er du Sebastian?
2: Jeg er 35. Hvad siger du til mig? Er han, med 48? han er med i OL 48, og så er han med i 1984 også.
1: Man kan jo ende i en båd, Jonas. <laughs> ja, det skal jeg løbe
2: <laughs> Der taler du altså også en af de jeg var, jeg var til to år. Han også. er nok den allerstørste. Er Paul Elstrøm ikke den største? Det er da for sindssygt. Ja, ja. han har fire olgulmedaljer.
1: Altså, jeg har anfægtet det i forhold til Eskilds præstationer øh, Fyre, igennem, igennem fem forskellige OL, øh, eller, eller fem forskellige olympiske lejer. Jeg vil ikke sådan, slå hårdt på den ene eller den anden, men, men det, det er i hvert fald en, en ret åben diskussion, og jeg synes, Eskild er, 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 er en kæmpe atlet. Ja. Man ja, taler, æsler, ham, det er Elstrøm bestemt også.
2: taler jo ikke uh, Eskild Abelsen ned ved at sige, at ham der, der var med, der havde fire årige guldmedaljer. Han måske var en Elstrøm. Nej, star.
1: nej. Lad os... Øh, det var Sebastians øh, god bud her. Så tror jeg, vi skal prøve at tage... Øh, Karsten, er du klar til din? Det kan vi godt sige. Der står her, at han var med frem til 88. Jamen, det er Jeg
2: var
6: i tvivl, at det var 88. 48 til 88. Det var med 88. Hans, hans datter er det Trine. Med, ja. med Så han er med ja. første gang, Den er 20 år.
3: Mm. Jeg har lige hvor, været i hans gamle sommerhus. Hvor der
2: har, øh, look, det, det er hvis jo vi lige, fuldstændig latterligt. Det er jeg skal, hørt om. Hvis vi lige skal tage den, så har... Øh, øh, han kan ikke sejle om vinteren. Han er på min også, Peter. Han er nummer et. lige til eftermiddag. Op til sit første år i 48, der kan han ikke træne fordi der altså, om vinteren, fordi vandet er frosset til is. Heller op sø, ja, eller Jeg kan ikke huske, hvor det er, men det er derom, altså ja. et eller andet oh, sted. De der, der er i hvert fald noget frost, på, ja, ja. Der er noget frost på vandet. Så han sætter sig simpelthen i sin mors vaskebalje, <laughs> og så laver han der og ligger og træner øvelserne, og laver altså, de rigtige vendinger med mavemusklerne og sådan noget. Og så vender han OL-guld om sommeren i, i, i London.
1: Vildt det inden vi går videre, Du, altså din havregrødesopskrift, du kigger lige derover, hvad det er lige han er i gang med. Ja, det er ikke det, jeg plejer det i at give en det, det, ja, ja, det er helt det, Og man. vi var faktisk i skoven
3: i sidste uge for at prøve at finde kantraler, men jeg fandt ikke lige så mange, som vi løse med. Jeg ved heller ikke,
1: Sebastian, hvordan hamren ren ville have haft med det der kilo parmesan, som han putter ja. oven på <laughs> Nej, <laughs> no, Den er forsvundet Den er den der. Den er noget helt
2: forfærdet over, men øh, det skal
1: vi ikke være. Nå, Karsten, klar. du
5: klar?
2: Yes. Lad
4: os høre. Jamen, skal jeg starte med... Hvad jeg nok sådan ser som den største atlet nogensinde, og Det, det kan godt være at det er en lille smule kontroversielt, men jeg, jeg synes det er Rafael Nadal. Og øh, det er måske også en lille smule tennis centrisk her. Det må jeg nok tilstå. Har du
3: kun tre tennisbilleder med? Jeg kunne godt have taget tre. Jeg har,
1: <laughs> jeg har to. Karsten, jeg er lige kommet i problemer jeg afbryder der lige. Ja. Hetterbilledet eller det billede der ligger top den her artikel, det forbereder man dagen før. Jeg har fundet et fantastisk billede inde i sådan et rum, et omkylende hvor Bjørn Borg og Roger Federer, de sidder sammen. Jeg var så sikker på, at du ville have mindst en af dem med. Og så kommer du her med af Nadal. Ja, det gør jeg. Jamen,
4: <laughs> og det er svært det her, fordi der er nærmest en religion omkring de der tre store. Fordi Mal, respekt for Bjørn Borg, han er altså virkelig bare overhældt. Der, 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 okay. De tre største tennisspillere, mandlige tennisspillere i verden, der er ingen tvivl om, at de, den ene er lige stoppet, De to andre spiller stadig på sådan deres sidste.
1: Og det er et big three. Det er ikke ja, det er Big Det er en reference <laughs> til en diskussion, Karsten havde ja. været i med nogle britiske journalister ja. om, hvorvidt ja. Vitt Morris skulle med i der, der har jeg din ryg, Carsten.
4: Jamen det er jo også helt fuldstændig hovedbøst. Altså han har tre slamser. Nå, ligegyldigt. Det er en ligegyldig diskussion. Men faktisk så er det der med, hvem der er størst af de, de der tre der. det er sådan næsten en religiøs diskussion på mange, på mange forer. Man Hvis han, man vil have meget tid til at gå, så skal man bare gå ind og kigge på de der diskussioner der. Den vil jeg ikke gå i gang i overhovedet. Jeg synes uh, Rafael Nadal jeg var også kæmpe Pete Sampras-fan Var enormt ked af det, da jeg fandt ud af Da han lavede sine 14 slams, der sagde alle jo Det bliver aldrig overgået Nu har Rafael Nadal vundet French Open 14 gange <laughs> <laughs> altså, og, og det bliver aldrig overgået det, det gør det simpelthen ikke Han har simpelthen Han er, han er, han er 112 og 3 i French Open <laughs> Det er fuldstændig Og vundet over 1000 gruskampe Grutisk. Ja, det er også vanvittigt
5: ja. fedt, at lave, fedt at lave interviews på de tre, der har slået ham Ja, det er da en, en fremragende kan... long read. Fantastisk at mener, jeg mener,
4: Joko er to af dem. I øh, finaler sikkert. I mener <laughs> i finaler, og så har han tabt til Robin Søderling for mange, mange år siden i en kvartfinale. No. Ligegyldigt. Men, det, men noget af det, som jeg også synes er så fantastisk ved Rafa, det er, at han er... Jeg synes ikke, han er rent æstetisk overhovedet af den smukkeste tennisspiller, jeg har set. Øh, Hvem er det? det? Jamen, det er enten... Uh... Altså set live sådan i virkeligheden så er sgu nok Peter Korte okay kan æstetisk
1: du, kan du huske ham ja
4: venstrehånd jamen, jamen, han var ikke tjekke.
1: en han var kønt mand ja, også, det var hans spilskud heller ikke hans baghånd out of this world du kan da komme med et af Federer Sampras som, som er totalt æstetiske der As kommer du med Peter Korte hans baghånd
3: var out of this world, men, kan okay. også gøre,
4: men Sampras er jo med på også, hvis det, men så skal jeg break det op i netspil og sådan noget der, ikke? og hvis det er i netspil, så så Stefan Etbjerg nået. Prøv at se,
3: ansigt på Hebo, han er lige ved ude at tease en gang, han, så siger du Rafa, han tror det er Rafa Al-Fantafart, du sidder og snakker okay. om. Du, og det, ikke? Han, er han var jo sådan en estetisk
1: flot fodboldspiller <laughs> ind til. Ja, ja. Han fungerer mere estetisk end Peter Korda. <laughs> Nej, det synes jeg
4: bestemt ikke. Pænder mand, okay. ja, Peter, Peter, man. Peter Korda var ikke det var nogen særlig kønt mand. Okay, det var sådan noget helt andet. Og han fik jo også en dopningdom, så han har ingen grund til at snakke så meget om Men altså, jeg synes også, det der er så fantastisk ved Raffer, det er det her med, at han for det første, at han, han har den her, nu taler I meget om vindermentalitet, men det er godt nok også den vildeste vindermentalitet, han har ham der. Og så er han bare så ydmyg også. Ikke? Han, øh, jeg kan huske, de sagde, efter han vandt øh, Australian Open, så, så fortæller de bagefter nogle af journalisterne at lige i øjeblikket, de kan ikke få fat i Rafa lige nu, for lige nu der er han ude og takke oversætterne efter en pressekonference, fordi det gør han altid. Fordi der sidder fire oversættere ude i sådan et lokale ved siden af præstkonferencerne, og de sidder og oversætter derude, og nogen af dem gør det frivilligt. Fordi de her turneringer har ikke altid øh, penge til at betale dem. Og han går altid ud bagefter og takker de der oversætter, fordi de er der. Fedt. Og det er der ingen andre tennisspillere, der ej, gør det der. altså Så ham, ham har jeg meget for, både som menneske, men også som som, som spiller. Og så vil jeg lige sige til Hebo, så han også lige kan være med. sådan altså en rigtig fodboldmand derovre. Han var jo mega god til fodbold, da han var 13-14
3: år gammel. Det viser altså, han også på tennisbanen nogle gange, når han lige står og chokerer mig. Det, det. Ja, det ser ja. vildt ud.
4: Da han var 14 år gammel, der spiller han med i en turnering nede på Mallorca, og han bliver kort til turneringens bedste spiller. Jeg tror, jeg mener, de, de, de bliver nummer to i den turnering der. Det bedste hold for Barcelona og det bedste hold for Real Madrid er med i den her turnering. Og han bliver kort som turneringens bedste. Og så har de en soju med ham bagefter med en lille raffer, som man tydeligt kan kæmpe hvor de spørger ham hvad, hvordan han ser sin fremtid. Og lille Rafa, han er fuldkommen alvorlig. Han cracker ikke et smil overhovedet. Han siger bare, at jeg spiller så ikke fodbold mere. Jeg er helt holdt op med at spille fodbold." Men træneren spør ham, jeg ikke gerne lige vil være med til den her turnering. Jeg spiller kun tennis.
3: Men han havde jo også fodboldbud i oven, ikke? Hvad er det Miguel Angel eller Nadal der til ham? Onkel, onkel, onkel. onkel? ja. 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 eller sådan et eller andet. Ja,
1: ja det er jo derfor der Michael Lado kom til Mallorca. Der var der nogen ja, onkel der, ja. ja. <laughs> lille Rafa. Jeg har set ham
4: spille en, en opvisningsturnering nede i Madrid, dengang jeg havde en kæreste, der boede i Madrid, så jeg var meget i Madrid. Var hun over altså, det. sagde, du var fredeskede, eller var det, var det, var <laughs> og, og det rigtigt? var <laughs> alle sammen derovre. Du <laughs> var chillig da for real Madrid. Jeg <laughs> altså, synes, det er utroligt, at nogen piger, der er nogle piger, der overhovedet gider holde hånden af <laughs> mig. Men, øh, men øh, vi, vi var oppe, og hun var faktisk fodboldfan, og, og hun er stor Barcelona-fan, men han var så nede og spille sådan en, 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 en turnering. Og han laver tunnel på et tidspunkt på Sergio Ramos, fordi det er sådan en blandet turnering af celebrities <laughs> og fodboldspillere.
6: Det er imponerende nok, at han vandt en tennisturnering siden. <laughs>
4: <laughs> og den tunnel, han laver på Sergio Ramos, det er en rigtig tunnel. Det er ikke sådan en, hvor Ramos han giver ham lov til at lave tunnel. Det er en rigtig tunnel. Og Ramos står sådan, hvad fanden gør jeg nu? Den laver tenis, der er en Det tennisspiller, <laughs> der, tennis der har lavet tunnel på mig. Så han var en virkelig, virkelig dygtig fodboldspiller også. Øhm, den næste, jeg har på listen, det er en kvinde.
1: Det er, det er Martina Navarati Okay,
4: ja. Så der har jeg også lige en kvinde. Fedt. Du håber jo at du siger Steffi Graf, Peter.
1: Jamen, det er sådan mere, det var, det var et blødt punkt i hjertet for for Steffi Graf, for så vi også ja, introduerede i gang under French Open, er sådan, total starstruck, ikke? Men, men, Navatilo, altså en total starstork, men men der var altså en figur, altså en kæmpe sportsatlet, men også en personlighed ud over sporten, ikke? Jo, men det er også det
4: der er så vildt med hende det her kulturelle del af, hvis man kigger på en hun hun kommer til hun kommer til USA som 18-årig og spiller en turnering. Hun er fra tjekkoslovakiet og så søger hun asyl, eller hvad man så kalder det dengang, øh, og, og bliver så smidt ud af tjekkoslovakiet rent og officielt, og får i løbet af en måned et green card i USA, og så er hun så fuldblodsamerikaner, og spiller jo øh, de her forskellige Federation Cup, og hvad de ellers hedder, for, for, for kvinder. Og så har hun altså vundet, øh, jeg synes jo, hun er den største kvindelige tennisstjerne nogensinde, jeg ved godt, at man skal sige det til Rina, men det synes jeg ikke, der øh, Og det er blandt andet fordi, hun har vundet 18 slams. Serena har vundet 23, tror jeg, det Men hun har jo vundet 18 single slams. Hvor mange slams tror I, hun har vundet? Hvis I ved det, må jeg ikke sige det.
6: Jeg kan se det på din computer, men jeg skal nok være slad.
4: Ja, Fordi hun var en meget, meget dygtig dobbeltspiller. Altså som I den
3: klart bedste opnål. No, samlet Ja, 18 single slams, og så er der dobblerne oven i Så i alt... 42.
4: 47. I er faktisk næsten engang i nærheden. Nej. 59.
3: Ja. Ej, nej, nej. <laughs> det er flot. Og hun spillede også længe, ikke? Altså var hun oh, ikke oh, oh. et par af 40, da hun stoppede eller noget? Og så spillede hun, og det her, det jo. kan godt være, at det ja.
4: bliver en lille smule upopulær, med at sige det her, men hun kunne, hun kunne noget, som kvinder ikke rigtig kunne dengang. Fordi hun var også en af de første, der tog det meget alvorligt med, med vægttræning og sådan nogle ja. ting. Hun var virkelig, virkelig seriøs, ikke?
1: om Det er jo det der med at have den der kraft, som Serena også har. Altså, der opstår jo altid nogle spekulationer og sige, at det er naturligt, at en kvinde har så store muskler. Jeg kan huske, at altså, hun er venstre håndet, yeah. hendes venstre arm er jo, jeg kan huske, når man så de der billeder af den, den er, den er jo bare så stærk. Altså så, så veltrænet. Ikke? og de der altså, Jeg kan huske rivaliseringerne med var det først Billie Jean King og senere Chris Everett på hver sin side, ikke, som var hvor hun bandt de der æraer sammen som den gennemgående figur, og bare var, jamen hun var jo også, det tror jeg ikke er at sige, maskulin i sin vindermentalitet, den måde, hun, den kom til udtryk på. Hun var så kraftfuld, og det er ikke sagt som noget som helst, men det var bare sådan, hun brød mange ting. I, altså for, for, for kvinder, som, 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 som var dybt fascinerende at følge. Ja,
4: så var hun også bare ekstremt teknisk dygtig. Øh, i, I forhold til nogle ting, som kvinder ikke gjorde ret meget af. Altså, hun savede enormt godt mm. øh, af en kvinde at være. Øh, servede hårdere end de fleste andre kvinder, fordi hun var stærkere end de fleste andre. Og så kunne hun flugt. Hun havde et decideret flugtspil. Hun kunne smashe rigtig, rigtig godt, hvilket kvinder heller ikke kunne ret meget dengang. Og det var en del af traditionen, det var, at kvinder ikke gik ret meget til nettet. Men hun spillede jo, hun spillede simpelthen flugttennis. Og det betød jo, at når hun så spillede mix double, så var det næsten lige meget, hvem hun spillede mix med. Så vandt det. Ja. For det var næsten ligesom at have to stærke herrer på altså Så, så hun vandt ja. hun hun sin første slam som 18-årig, og så vandt hun sin næste slam eller sin sidste slam 32 år senere, ja. i
1: 2006. Nej, ja, det er ikke det er helt illustrativt, men. men <laughs> 32 plus det er 50. Ja,
3: okay. I en double, så må det være, ikke? og okay. det, <laughs> det er ikke en single single som 50
4: år men ikke en single som år men det er jo helt vildt kan det passe at hun er
3: meget politisk aktiv her de senere år ikke
4: ah, hun er, jo det er hun lidt men hun er hun er jo meget kønspolitisk mm. øh, politisk aktiv hun var en af de første der nogen sinde sprang ud som lesbisk hun var hun kom ud i 81, og og det gjorde Billie Jean King også og jeg 50 tror det af ja, jeg tror, der har været folk før. <laughs> ja, okay. men, øh, men som sprang ud her, og Billie Jean King og hende øh, sprang ud stort set samtidig. Jeg tror ikke engang, de havde tænkt over at tale over det. For faktisk havde hun fortalt det til en journalist, og journalisten havde lovet ikke at sige det, ikke at skrive det, men så skrev han det alligevel. Det er med, med bisset, må man Nej. sige. Men så hun kom ud i 81, men altså, hun, folk vidste det godt, man kunne også sådan lidt CD, simpelthen. Ikke? Altså, hun, var, hun, var, hun var meget, meget maskuliner, og det lavede hun heller ikke skjult på. Hun har været øh, aktivist siden, og, og det er jo faktisk ret vildt. I dag tænker vi ikke noget over det overhovedet. Der var masser af, af, af lesbiske kvinder derude i, 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 herre, hvad hedder det, i, i fodboldmiljøet, håndboldmiljøet osv. Men hun var en af de allerførste. Aller jeg, jeg kom lige til at tænke på den her den anden dag, hvor jeg så en her Kassat Kina. Hun er, hun er sprunget ud. En ung, russisk øh, tennisspiller. Jeg tror ikke, det er sådan at springe ud som russer, Nej. som homoseksuel. Og der tror jeg altså, en af dem, man kan takke for den slags ting, det var i sin tid, Nej. Martina Navratilova. Så det er både det her med, at hun er den største tennisspiller, som jeg ser det også, hvis du ser rent titelmæssigt, men også, at der har været, at hun, at hun hoppede af og blev amerikaner, og også, at hun var den første, der sprang ud. De tredje? Ja, jeg ved godt. Det, det, det kan jeg sikkert gøre meget hurtigt. Det er Diego Maradona. Og øh, jeg kan sige meget hurtigt, at derhjemme ved mig, da jeg var 12 år gammel, der var der fem plakater på, på min væg derhjemme. Der var en plakat af Samantha Fox.
2: <laughs> på dit niveau, vil sige. var på dit niveau. Og
4: lidt over mit niveau, vil jeg sige. Så var der en plakat af Liverpool. Så var der en plakat af Wham. Og så var der en plakat af Stefan Etbar. Og så var der en plakat af Diego Maradona. Og den sad der aller, all all længst. Det var det. det. Har du 3 plus 1? Eller har du tre i alt? Jeg har også Tiger Woods, men der er ingen grund til at snakke så meget om ham. Ja, hvorfor ikke? Fordi vi ikke har tid til det. Men, okay. men også fordi der er... med Tiger, Jeg kan jo godt lide det der med, at de har nogle fejl. Det, det kunne man også tale meget om Diego Maradona med.
1: Det ser vildt godt ud.
4: Altså, du var jo i en, du, du sagde her en anden dag i en diskussion, du Peter. Var ikke du var ikke så vild med Cristiano Ronaldo og, og Lionel Messi. Det må jeg godt sige, at du har sagt det. Ja, ja, ja. Men jeg har det på samme måde. Og det er fordi... Jeg er ikke så vild med de der, de der Perfekte fodboldmaskiner Som jeg synes de to de er altså, De er ikke robotter, men jeg synes det er sådan nogle perfekte maskiner Jeg har altid godt kunne lide Diego Maradona og Johan Grøf Og Juan Roman Riquelme er også sådan en jeg bare elsker helt vildt Og han er sådan en mærkelig en Ingen kan tale og der er ingen der er venner med ham og sådan nogle ting. Jeg kan godt lide sådan noget der
3: Men har det ikke også været meget sige for mange af de valg der har været indtil nu? Altså det her med det menneskelige Med det også synes jeg Jeg tror ikke Michael Jordan er verdens flinkeste fyr
1: Nej, der er jo i hvert fald noget i, i det uperfekte, ja, ja. Som, øh, som også skaber myterne næsten endnu større grad, øh, end det perfekte altid gør, og det, nu kan man så sige, at det der omkring Cristiano og, øh, og Lionel Messi, var også omkring det etiske igennem karrieren og det der med øh, football Så hvad der har været frem og senest øh, ambassadør for Saudi halvøjet med Messi og sådan noget, hvor jeg egentlig bare siger jamen, altså rent helt subjektivt, jeg, mit hjerte bliver varmere af at se Luka Modric, end af at se Lionel Messi og Cristiano Ronaldo, fordi jeg har nogle forbehold over for den måde, de har ledet deres karriere på. Ikke sagt, de de ikke er dygtige fodboldspillere, men når det, når det er hjerte, hjertet, så er det ikke altid fuldstændig rationelt. Ej. Jonas, er du klar?
6: Ja, det er jeg. Skal vi ikke sige, at vi har fået serveret? Det er jo vildt. Det, det, jo vildt. det, det, er, det bliver meget lige oven i den her. Ja, det, er det er lige ovne i maden, jeg skal på, men at, ej, den er, den er, den er, den er lavet den er helt super. Altså, jeg er gået, øh, jeg er gået fuldstændig udenom fodbold. Jeg kan, ikke, øh, det vil jeg, ikke, jeg kan ikke sådan sammenligne fodbold med alt det andet. Øh, men jeg også, øh, altså jeg synes, den er ret svær, fordi det er jo også det der med, hvad, hvad inspirerer en, og, og det der med, hvad der lige har ramt en. Og sådan noget der. Og jeg sagde jo det der i udsendelsen med, med danskere, men sådan generelt folk, der kan bryde grænserne, øh, især på noget, jeg ikke sådan selv kan finde ud af. Så at sige. Og det er jo sådan, nu skal det ikke lyde forkert, men sådan i forhold til fodbold, så på et vist niveau, øh, så kan jeg jo nogle af de samme ting, som dem, jeg har set gøre det, bare på et lave nu, Der har det været inspirerende, at de kunne gøre det på det niveau, men var det i fodboldens kongerække, i Ronaldinho, vi snakkede meget om den der finde. Ja, den har jeg jo øvet i, i mange, mange år, og jeg vil vurdere, at jeg er ret god til den, og Laudrup Slop øh, har jeg jo øvet hele mit liv, hver eneste dag, og kan udøve med lukkede øjne. Det er der.
4: Jeg, jeg ser, at der den der elastik, det
3: på det her koldt
6: Det er rigtigt, år men uh, jamen, ja, altså, jeg vil sige, lige de to, det er den faktisk den stod, uh, nok, med alt al respekt lavede. for... Altså, det er, dem er jeg virkelig god til. Jeg
7: Æh, siger, der
3: fra ja,
6: nu skal I ikke ruse mig mere, men det er også rigtigt, uh, Kenneth. Men der er jo så nogle andre ting, man ikke kan... kan altså, jeg har ikke været specielt hurtig. Den, den første, jeg tænkte på, det var Usain Bolt. Altså, det der med at kunne bryde en grænse, og så apropos Ronaldinho, smile samtidig. Det, det synes jeg var, var mega fascinerende, også fordi at det der med nogle gange, når man løber så stærkt man kan, og så tænker på, hvor langt man kan være fra det, altså det synes jeg er vildt, men, men jeg var alligevel gået med, den mandlige, der er jeg faktisk gået med, med Victor Axelsen, øh, samt den ene, og det igen jeg har så også lige hørt, faktisk den her, den danske drag, han har lavet, og der kommer hos en ny bog her efter, og jeg glæder mig meget til at læse, men der er også det der med, jeg ved godt, der er lige alt det her med, med Dubai og alt den slags, men, men lidt i forhold til, du var inde på, kendt med, med Camilla, det her med at komme ind i den der verden, og den der fortælling om, at, at når han er i Asien, at de holder med danskeren i stedet for deres egne, fordi han er så likable, og fordi han er så dygtig, og de der historier fra de første gange, han slår Lindan, øh, de synes jeg er helt fascinerende. Så det er faktisk derfor, jeg er ham over... Øh, jeg faktisk har faktisk ham over Roger Federer sådan i, i min kontekst. Også fordi jeg er helt vild med det der med dansker. Jeg ævede mig sådan i løbet af sommeren med alt det her med Jonas Vingegaard, fordi cykling det siger mig ingenting. Altså, det rører mig slet ikke. Men i sommer ville jeg jo have ønsket, at det rørte mig. Altså, jeg synes, det var fantastiske billeder inden for Rådhuspladsen. Jeg, jeg håber, at, 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 at Victor Axelsen også over tid kan, kan blive hyldet. Nu må vi lige se, hvor mange han når at vinde, fordi han er jo han er fuldstændig sublim. Jeg har så taget uh, Serena Williams uh, som kvinden og det, det så også stammer også lidt ud fra en bog jeg har altid fulgt en del med i tennis jeg kommer lidt til kort her i forhold til en kommentator og karsten og, og hvad der ellers er men jeg også den der bog som jeg har vist også har er med i en med en million udsendelse ikke alt den vrede, ja, der min. er blevet lavet om uh, Anders Hør tror Hård, jeg han Hård. hedder ja. som er, hvor man jeg synes virkelig man får et, et billede af hvad hvad man også går igennem når man uh, kommer fra områder hvor at vi ikke lige er vokset op det der med det er jo så lidt på en anden måde men hun har også brudt nogle grænser <laughs> skal jeg lige love for uh, et af fascinerende fortællinger, og så det her med, med de sidste år, hvor jeg har fulgt lidt mere med, øh, og prøvet at finde ud af det der med hendes, med hendes sidste kampe, det, det har jeg synes været, øh, været vildt. Men øh, jeg slutter et helt andet sted, end øh, hvor jeg andre har været, og det er igen det her med at bryde nogle grænser. Jeg er blevet i de sidste års tid, er jeg blevet voldsomt fascineret af løb, Mm -hmm. Æh, og, og det der med, at der er nogen, der kan gøre noget, øh, som man ikke selv er i nærheden af. Så øh, fra da jeg løb marathons sidste år i maj, der har jeg fulgt de bedste danskere øh, på den her app, der hedder Strava. Æh, og jeg var nævnt, der, der er tre af dem, der i hvert fald hedder Andreas Lommer, Rune Bækgaard og Martin Ebjerg Og Martin, han skal i hvert fald rose, for han er arsenal -fan, men det er ikke derfor, han bliver <laughs> nævnt sidst. Men øh, det der med, at der kan jeg følge deres træningsprogrammer. Så når jeg er ude at løbe, så når jeg synes, det er hårdt, så kan jeg tænke på, hvor langt jeg er fra dem, bare for at kæmpe mig lidt op, ikke? Og det er nogle, altså, når de løber maraton, så løber de jo omkring 3-10 per minut. nej, altså per kilometer. 3. Det, altså hvis jeg løber rigtig, rigtig Alleluja. godt, så kan jeg måske gøre det 2 kilometer. Så løber de 40 mere. Altså det er
1: fuldstændig sindssygt. Hvis du løber 20 km i timen, og løber en maraton på 2 øh, på timer, så løber du ja. desvaret til 3 minutter. Ja, men det er, er det så, sådan. Om det det ved jeg par ikke. kilometer.
6: Ja. Hvor,
5: hvor lander de henne på slutsider?
6: Ja, det er faktisk et godt spørgsmål, men øh, det er, sådan, er det 2,06, 2,05, nogle af de er det sådan noget af wow. nogle af de bedste? Det er lidt i Der var jo faktisk EM i München ja, her i, jeg, i sommer.
7: Jeg ramte det her og, regionen, og der ja, Nej,
6: altså der var jo EM her i München her i sommer, og der gik det faktisk ret dårligt for danskerne. Jeg ved, de alle sammen har været ret skuffet over det. Men øh, nu kommer vi så til mit helt nye ikon, fordi at det, er jo, det er nu de her navne, efter jeg dykket mere ned i det. Altså, øh, Keep Choke. Keep joke, ja. Altså, øh, de her historier om... Øh, nu slog han jo verdensrekorden i, i weekenden, hans egen, øh, i Berlin. Øh, og de her billeder af, hvis I ikke har set det, så prøv lige at gå ind og, og se den sidste kilometer, han løber. <laughs> altså det er det er så sindssygt, da han løber fra 41 til 42 gennem Berlins gader de der billeder af Berlin. Og det der med, at han bare løber helt stolte han er jo 37 år. Øh, og så han er jo, øh, han har han jo et par gange, øh, er det to gange, tror jeg det er, løbet på lukket baner for at komme under de her magiske to timer, med en masse pacere og nogle sko, hvor det ikke helt tæller. men han har været under, altså han har løbet over 42 kilometer på under to timer. Jeg kan ikke få det ind i mit hoved. Altså jeg kan ikke få det ind i mit hoved. Og han har også en hashtag, som han er også, er det, ja, nu tjekker lige for en sikker skyld, han er Nike-atlet, er det han selvfølgelig. Han har også en hashtag, der hedder, no human is limited. Limited, eller hvordan? Altså ja. der er ingen grænser, ikke? Og der må jeg bare sige,
4: Jonas, under hvor, hvor hurtigt løber han øh, en 100 meter på, Ja. I 42 km. Er det sådan 13-14
6: sekunder? Jamen det ved jeg faktisk ikke. Jeg er så dårlig til at regne. Jamen jeg, 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 men, er det endnu endnu retten da? Men, men den hedder jo så 1.59.40. Og, der, den er, og da han løber verdensrekorden her, så er det 2, 0, 1, 0, og der er jo nogen Og når der er nogen, der er rigtig gode, så kommer der altid de her konspirationsteorier. Der er jo nogen, der er ude i, at han holder lidt igen til sidst, fordi man får bonuser hver gang, man slår verdensrekorden. Fordi så kan han gøre det igen næste gang. <laughs> altså, det, han løber 42 kilometer, og så tror jeg, at han holder igen til sidst. Så er det det ved jeg så ikke. Men det, jeg synes bare, det så... Spært. Så ja, jeg synes, det er så altså simpelthen de der fordi jeg har jeg kendte ikke nogen af de der løbere før. Nu er jeg kommet lidt ind i det, så så jeg så, så jeg en dokumentar på Netflix i går. det siger lidt om hvad fastnede af jeg tog den over Fatitarium Terim og Figo dokumentaren som jeg stadig har lidt til gode. der handler om The Unknown Runner, Kip Sang hedder han. Den er fra 2013, hvor man følger sådan et kenyansk hold der træner i Kenya, frem imod de skal til Berlin. det der løbetracks, de løber på, at de står op klokken 3 om morgenen og løber, fordi deres langdistanceløb, der er de nødt til at stå træne så tidligt, for ellers er det simpelthen for varmt. Den kan jeg varme med fælder. hvis man vil høre mere til Kipchoge så har Henrik Tøm i Frontrunner, som er en podcast, så han har faktisk lavet en halv time, hvor han fortæller om ham op til Berlin. Og hvis man er helt vild med skille, ebbesen Sebastian, ja. så kan man komme ud og løbe med, med Eskil Eppesen, faktisk. Æ, han laver sådan noget, Henrik, sådan sådan, real en real-time, podcast, hvor du løber et løb med ham, der er gæsten. Jeg har selv været så heldig at være gæst, men det er Eskil Eppesen også. Det er ret fascinerende. Jeg har været ud og løbe med Eskil, altså i mine ører, øh, hvor han også fortæller om de ting. Så den kan jeg anbefale, om man skal ud og gå eller løbe. Jeg skal øh, ikke løbe med Choke. Så udover Paul Elmstrøm, som, du lige har sat som ind. jeg har sat <laughs> ind nu, øh, fordi jeg simpelthen er for historisk dårligt, så har jeg Choke. Øh, det, det, det er så sindssygt. Altså, det der med det der billede med Michael Jordan. Øh, som det, det der med nogle ting, som vi ikke kan forestille os. Og vi kan jo alle sammen løbe. Vi er bare ikke nogen, der kan løbe som ham.
2: Hvad kan man få den menneskelige krop til? Og ja,
6: på altså, det der med det dokumentar,
3: er, men... der er der også det der med en mand, der løber 100 marathons på 100 dage. Eller hvad er det?
6: Ah, der Er en, der også har løbet et. Er der en, der har løbet et marathon hver dag et år? Er det ikke en dansker eller en dansk kvinde var det ikke. En dansk kvinde. Ja. Altså, hun de har, altså, løber, altså, hun ja. fortjener massage. Ja,
5: altså, ja. De der marathonløber løber, det er altså bare et tanke om det ville være umuligt for mig at cykle ved siden af ham. Altså, ja. jamen, det ville jeg ikke kunne gøre i en halv time.
1: Nej, hvis man, altså, hvis man har prøvet at løbe intervalløb, jeg kan da jeg var væsentligt yngre, og jeg løb et maratonløb, og jeg skulle lave intervaltræning efter programmer program og sådan noget. I de der helt korte intervaller, kunne jeg lige banken op på 20 km i timen. Det er, hvad de løber på et helt maratonløb, de, de her de her, mennesker. Ja, en, lille,
6: ja, en lille sidehistorie til det der, Peter, det er meget interessant også, fordi vi er jo fodbold, og sådan fodboldspillere føler vi jo virkelig de hurtige og vi kan klare hvad som helst. Der er også lavet nogle test i Danmark, hvor at, det så ikke Henrik Tem, men det er en anden tid, der løber, jeg kan ikke huske navnet, hvor at det er en gang lige på at jo, hvor han er ude og løbe mod Silkeborg, hvor 10 forskellige silkeborg de skal løbe en kilometer hver interval, hvor han bare løber rundt, og løber alle 10. Ej, ej. Altså der taber de jo også. Det er vildt. Altså en fodboldspiller, bare i realiteten skal løbe en kilometer. Men han løber 10 km, eller 10 km ikke? hvor
3: lang, lang tid er det Morten Brun og Peter Sørensen, og tømmer han skal løbe fra, eller hvad? Så, det er så, bare ja, det, han kan klare det. Ja, det, tør jeg
6: ikke, det tør jeg sgu ikke spørge hverken Peter Sørensen eller Morten om. Men, og så i øvrigt, så var der et, nu når man er ved billedet, der er et helt, helt suverænt billede fra uh, Marathon Berlin, hvor han står sammen med Kaka. Kaka løb sit første Marathon i weekenden. Kip choker, Kaka sammen. Det sjøv, meget fedt. Det har været elegant. Er, jeg vil prøve at spørge
1: om et par ting angående Jonas' bud. Uh, og nu kan jeg godt være, at jeg bliver lidt den sure mand, der altid ser, ser huller i osten. Det der Kipchoge-projekt, jeg sad selv og var så fascineret, da den der med harne i, jeg tror det er London. Ja, og ja, de også løb på den lukkede bane, Formal 1 bane i munter. Ja, men Nej. det der med, at det er med skoene, det er Nike, det er harer, der er hyret til det, og det er, man skal bryde den der, den der human limit... Mm. Jeg er på samme tid vildt fascineret af det, og tænker okay, hvor meget skal det egentlig blive et kommercielt projekt for at tælge sko? Og går der noget af, apropos kærlighed? Jeg synes, og det er fascinerende, men det er også det er også, øh, ja, urovækkende, eller hvad, jeg ved ikke, jeg, jeg skal bruge til. Men jeg har sådan nogle ting, der, der er lidt strider på det.
6: Men jeg kan egentlig godt, det, det er jo også det der med udstyr, ikke? Altså, det er jo lidt ligesom med fodboldstøvler. Altså, det bliver jo også vildere og vildere, ikke? Og jeg kan bare sige, nu har jeg en del løbesko efter, og jeg har de der Nike-løbesko på, det er bare meget nemmere. Altså det er utroligt hvad udstyr kan gøre, ikke? Altså, jeg ved bare de dage hvor jeg har min Nike på. De, de sko jeg skover så har fundet Jonas. Dem skal du altså nej, men de også, de Jeg synes godt. mine
1: tider var dårlige lige meget, hvad jeg løb i.
6: <laughs> når bare det der med at løbe fra en, en dag til en anden med forskellige sko. Det er, det er helt vildt hvad det kan gøre.
4: Hvad koster
1: så nogle sko Jonas?
6: Ja, jeg tror mellem 1700-2500 okay. noget. Det er jo fodboldstøvler. Ja.
1: ja. Jeg har lige spørgsmål mere. Øh, nu ser du det her med Axelsen, og vi vi når vi lige skulle Elstrøm og mm. og, 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 og altså, kan Victor blive den største dansker nogensinde? Ja, atlet.
2: Han kan i hvert fald komme derop af. Fordi jeg, jeg har, tror, jeg har ligesom Jonas. Jeg kan godt lide, når danskere kommer op og kan konkurrere med de bedste og slå de bedste en gang imellem. Victor Axelsen, han er den bedste. Og det er ikke engang tæt lige nu, altså ja. i disse år. Han er bare den bedste han moser, i en som er ja. mega populær i de befolkningsmæssigt største lande i verden. Der smadrer han bare det hele.
4: Jeg synes, man bliver nødt til, når man taler om det her med de, de største atleter i verden, så bliver man nødt til at også at kigge på, det er meget sødt, der er en eller anden svømmer, der, der har vundet, jeg ved ikke, hvor mange guldmedaljer og sådan ting. Men hvor store er de her sporter? Ikke? Og vi Axelsen sport, den er stor, fordi ja. den er i, i Asien er så mm, vanvittig stor. Japan. Han konkurrerer, <laughs> <big in> Japan. <laughs> Han konkurrerer mod, mod millioner 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 millioner, altså nærmest milliarder. Ikke? Og, og det, bare, det gør du ikke, hvis du er god til at med al respekt for for, for, for Esklepesen og Paul Løvstrøm. Altså men det hvor, også hvor mange bare, sejler hvor, jamen, hvor mange det. er i, i de der beholdere?
6: Altså. Men det er også det der med at det er, det er jo det, er, <laughs> <laughs> det, er, kører, det. Det er, var, er jo altså det er hele er jo subjektivt. Men jeg har snakket meget med nogle af mine kammerater over det der med bare sådan noget så simpelt som årets danske sportsnavn. Mm. Altså skal det være Viktor Axelsen, eller skal det være uh, Viktor? Jonas Vingegaard eller Victor Axelsen, eller skal det være Christian Eriksen, der har er banket den ind 17. december, 18. december i finalen, ikke? Altså, den er jo lidt svær. Altså, jeg stemmer jeg jo nok på Christian, øh, også i forhold til subjektivt og sådan noget der, men jeg, hvis jeg skulle vælge mellem Jonas Vingegaard og Victor Axelsen, så vil jeg jo bare vælge, uden tvivl, Victor Axelsen og min kammerat, der sidder over for mig, øh, ikke der i dag, Kenneth, men den anden, altså, han ville bare sige Jonas Vingegaard, ikke? Altså, Viktaxen
3: han vinder bare det, han går ind i. Jeg tager Ife Lundbørg, han har været i NBA. <laughs> ja, men jeg synes også, det er interessant med Victor Arksen, at, at han har jo egentlig ikke de fysiske forudsætninger til at være verdens bedste badmintonspiller. Det har badminton han givet sig selv jo. Han har jo ja, ja, noget med til at ændre, men han spiller siger, badminton. Okay, også. hvis du siger, en god badmintonspiller, det er de der små vævere, øh, asiater, der er, øh, uh, 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 og er ufattelig hurtige. Han er også bare hurtig samtidig med, at han er 1,90 høj eller hvad han er. Og som du siger, han har jo gået, altså de der træningsmetoder gået en ekstra mil for at finde de der små procenter.
1: Altså med, med Victor har, altså apropos alt det her med, med etikken og sådan nogle ting, han, han, jeg har to diskussioner, eller en diskussion kører med mig selv altid omkring Victor Axelsen. Altså det der med at melde sig ud af fællesskabet på træningscenteret, Team Danmark og Tjuhai og sådan noget af landsholdet, og tage til Dubai versus den der fuldstændige determination, som, jeg tror ikke, altså Victor er ikke dum, men altså han, gør det her for en værd pris, for at optimere min karriere så meget, som jeg kan, og det er der, det skal ske. Og jeg siger ikke, noget er rigtigt eller forkert, men, men, men det er bare en diskussion, jeg har i mig, og normalt ville jeg jo være sådan set stempel på ham og sige, at han er meldt sig ud af fællesskabet og gået over til de onde for at optimere sin egen karriere, men det forekommer bare at være så ren en atlet, og det kan være forkert at bruge. Jeg kan sikkert få en masse kritik for det. Men i, får, altså i sin determination det er så fascinerende at, at, at følge.
3: Og i sporten har vinderne jo altid ret, og er han er blevet bedre efter han har taget det ja. ja, det er han jo nok. Ja. Altså, hvad var hans seneste finale med afgave 10 point sammen, og dog var til det der? Det var fantastisk. Det var
6: finale med, han ellers bare tabt.
1: Det der med på et tidspunkt i sin karriere finde ud af, jeg er i gang med at skrive historie. Mm. Det er ikke sikkert, at du har haft det fra starten. Men du finder ud af, at nu er i gang med at skrive historie. Og så skal du æder med, tro, tror du passer din sengetid at komme op, fordi du er du er i gang med at udødeliggøre dig selv. Men kan da godt det godt være der, så fascinerende.
3: Kan du godt føle det der med at han meldte sig ud af fællesskabet og sådan noget der, men der var det også for nogle år siden med med DBU hvor spillerne sagde at, at vi skal simpelthen have bedre forhold, hvad det er med rejseforhold, indhuseringsforhold, øh, kostforhold for at vi kan op os og er det danske landshold blevet bedre siden da? Ja, det er det. Så, så nogle gange han har meldt sig ud af fællesskabet, hvis han ikke har følt at han havde tilstrækkelige ressourcer her hjemme i Danmark, så var det måske nødvendigt for han skulle være så øh,
6: Er der ikke også mange der sker også noget lige nu i DF, ikke? der bliver skåret på nogle ting. Ikke? Der har været mange af de her
3: æh,
6: mindre sportsgrene, nu, jeg kan ikke, men hvor de har været ude at melde ud. at altså, Hvis vi bliver ved med at skære i det her, vi kommer ikke til at kunne præstere, fordi at der skal noget til for det. Ikke? Og, og, og så er der også noget med, hvor du vælger at bo og alle de her ting. og altså havde der været, Hvad hvis han havde boet i Japan? Det er også over i Asien. Og han havde boet i Tokyo <gød> og spist sushi til frokost, og så træner om eftermiddagen. Ikke? Altså, så det lidt mere øh, likable, men helt... Grundliggende grundlæggende er der også bare alle de største turneringer, de er i Asien. Altså det er jo fjollet, at man skal flyve
1: derhen hver eneste gang, I hvis du kigger bare udelukkende på sporten. Ikke? Til, I forhold til det der med forbundene derude, jeg citerer lige Michael Trolle for øh, en meget kontroversiel statement, som er, en medaljekultur er en taberkultur. Hvis du kun skæler til medaljer i forhold til de kulturministerielle bevillinger ud til, øh, til idrætten osv., så, så kommer du til at prioritere mindre idrætsgrene i stedet for store præstationer. I stedet for at have den der objektive, hvornår, hvordan kan vi lave de bedste atleter, også i svære idrætsgrene, øh, altså store globale idrætsgrene. Det er en virkelig interessant diskussion, den skal vi ikke tage her. Vi er på 1,33, og øh, der har været mere til end det plejer. Normalt så plejer vi sådan lige at måske smage på maden og liste den lige så stille ind. Og sådan noget. Det har jo larmet af gafler, og er der nogen, der vil anmelde Mikkels? Fra, min min tillærgen er ja, det Jeg har faktisk lidt i problemer,
6: fordi at øh, jeg skal på en grill her senere. Så jeg havde tænkt mig, at jeg ikke skulle spise så meget i dag, men jeg er ved at være færdig, og jeg skal allerede øh, kl. 18.30 øh, er der Hvidovre Vejle, to af mine tidligere klubber øh, spiller, den skal jeg ind og se. Det er faktisk ret stor dag for familien min morfar og min onkel, eller min, hans to brødre, som er sådan noget grandunge. De bliver æresmedlemmer af videre i dag, I videre. så vi skal selvfølgelig på stadion og, og hylde dem. Så jeg skal nu op på Gaslyning Grill inden, og det er kvart i tre nu. Vi ses derude. Ja, det <laughs> gør vi, Skal du stå sammen med Ole Rødborg? Nej, det skal jeg ikke. Jeg ja, er på pressepladserne. <laughs>
1: Pressepladser og Hvidovre i dag, det er legendarisk. Jeg skal lige, ja. lige runde af. Bare lige samle op med, med den ældste i panelet. Min bud her på, på uh, Michael Jordan er jo taget uh, pønt og han er selvfølgelig på min liste som, som måske eller, eller som den største atlet. Jeg har også den der ligger en bog her der hedder Mohammed Ali Sandheden om Mit Liv. Arne uh, the Greatest står der på forsiden og den er uh, hebræer og imponeret over hvor hvor, hvor og hvor, hvor hvor gammel den er. Ja, det var en bog der gjorde helt vildt indtryk på mig uh, som den her atlet som var meget meget mere end sin sport som nu bruger man tit det der udtryk, transcenderer sporten. Ham er, han flyttede jo helt vildt meget af Vietnamkrig og skiftede fra Cassius Clay til Muhammad Ali og skiftede religion. Og, men, men en virkelig, virkelig fantastisk bog. Jeg, kan, jeg har ikke genlæst den, og det har jeg besluttet mig for, det vil jeg gøre, for jeg læste den, da jeg var måske teenager eller sådan noget. Jeg var, hvor gammel var jeg? Øhm jeg var 10-11 år eller sådan noget i saia eller ikke i Saira, der der, der der var Rumble in the Jungle og 12 år, der der var the Thriller and Manila og hvad de her ting hed. Jeg det var forstod, det, var
5: boksekampe til.
1: Jamen, jeg, jeg, jeg forstod sikkert Sæt. først det her senere, men, 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 men det er jo sådan en, det er bare en figur, som, som, øh, som er så stor og, altså, i forhold til sorte og identitet, og øh, som brød virkelig, virkelig
3: mange murer. Også fascinerende at boksesporten generelt, det der med at stoppe dansk tid, kl. 3 om natten, hvis min far var ja, ja. altid, havde en øl klar, som farmor stillede frem, og lidt smørbrød, så kunne der gå halvandet minut, så var ham den enebankede i kanvasen, og så kunne han gå i sengen. Og det. Ja, det var de store kampe. Ja, ja. Det var dem, der
4: var færdige
1: for
2: et minut
3: ikke? Ja, det, var et det var en hårdt tid med Mike Tyson. Det var, ja. det var, der var aldrig de Mike Tyson, hvor
4: man stod op for at se. Der fik man ikke valg for måned. 53 sekunder. Eller sådan
1: noget. To timers opvarmning. Og så har jeg også Serena som den, som, den, som den sidste atlet, eller som den kvindelige atlet. Og måske, apropos altså den her med styrke og navartilover, vil vi en dag få en historie om, at den der vild styrke ikke var naturlig. Men indtil da, så har hendes historie nogle af de der karakteristika som alle historien også har. Altså den der udsendelse, som du også refererer til, Jonas. Al den vrede, Anders H. Rasmussen, den ligger i søg på sport og perspektiv, og al den vrede, Serena. Hvor Anders fortæller om den bog, han har skrevet om det, og coveret med arbejde med det, og sådan en dybt, dybt dyb fascinerende historie, altså i en, en, en kvinde, som vi jo sådan lærte i Danmark at kende igennem hendes venskab, som det jo var med Karoline Vosnarki, og de der to meget, meget, meget forskellige kvinder, øh, med fantastiske karrierer, men Serena er bare sådan så meget større, øh, og ikke kun i fysisk forstand, men større end sporten, altså en, en, øh, en fantastisk atlet, som, og jeg, jeg er dybt fascineret af dem, der rækker ud over sporten og gør ting, som, som øh, som kører øh, andre ting. Øh, Mikkel, jeg kigger lige over på dig. Øh, Udover alle roserne for, øh, for risottoen med svampene, som, øh, som var en kamufleret havregrød
7: på verdensklasse-niveau. Hvad <laughs> kamufleret havregrød? <laughs> Hvad tænker du så om atleterne? Lige for at runde grøden af, så blev jeg blev også enig med Sebastian om, at en grød er en grød, uanset hvor fancy den er. Så det var sådan, ja. Okay. Øh, jamen, altså, alle de store er jo nævnt. Jeg... Jeg voksede vokset op med Tom Kristensen som et stort navn, mm. øhm. og når man ikke noget fra motorsporten, det er jo omtrent lige så fysisk krævende som så meget andet er, så det, han, han er højt på min liste, men ellers så, så vil jeg sige, der er også mange af de navne, der har været, som også er gået igen op i mit hoved. Ja. Vi
1: kommer kommet vidt omkring, jeg ved ikke, vi kommer til sådan en, om vi skal gøre som i kongerækken og placere en på hylden, det tror jeg, vi skal lade være med. Jeg håber, vi har inspireret til at selv tage diskussionen derude. Jeres bud er mindst lige så gode som vores. Det her har jo været, når man kan høre, dem vi har været igennem. Det er stærkt subjektivt, og det er dem, der har rørt os mere end den objektive. Og så har det også været et formål at formidle kærlighed. Vi elsker sport. Den giver os så meget. Ikke bare fodbold, og jeg håber, der har været kærlighed i luften i dag. Tak til panelet. Tak til Mikkel. Tak til Mile Besser. Det var øh, risottoen også i dag. Lidt, lidt ligesom atleterne og samtalen i dag har vist mange af de her atleter, de holder længe lever længe i vores hjerte. Du har været med til fredagsforsk. Vi ønsker alle en god weekend. Vi er Mediano og vi hørs ved.
0: Udsædan du lige har hørt, var produceret af Mediano Media og frokosten blev serveret i samarbejde med Mile Kvalitet forud for sin tid.